0: Bienvenidos a esto que se llama Deportes, nos da mucho gusto saludarlos este día jueves eh, 19 de agosto del 2021, como siempre agradeciendo el favor, su atención y preferencia en cualquiera de las redes sociales en donde nos esté eh, viendo o eh, si no, nos esté escuchando a través de Spotify o Anchor o alguna de las otras plataformas en el formato de podcast, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, sus servidores Tony Álvarez, Anuel Yeme, Carlos Yeme, les agradecemos infinitamente el favor, su atención y los invitamos a quedarse con nosotros en las siguientes dos horas en donde estaremos platicando de lo más destacado del mundo deportivo. Empezando desde luego con agradecerle a todos y a cada uno de ustedes eh, que forman parte del gran equipo de eh, Deportrés dentro de Patreon. Patreon.com diagonal Deportrés a todos ustedes que eh, van más allá de la preferencia, de la atención, de revisar los videos, de, de, de opinar y que le ponen eh, un extra. Muchísimas, muchísimas gracias y por confiar en nosotros y, y nosotros confiamos plenamente en su apoyo y preferencia muchas gracias a todos ustedes son importantísimos para continuar con este ejercicio de periodismo deportivo independiente a través de las redes sociales gracias a todos y a cada uno de ustedes a los que se me puedan estar olvidando bueno pues, un abrazo grande de todas maneras por cierto publicamos eh, la primera de una serie de encuestas estas son públicas que se estarán eh, dando en eh, la página de patreon cada dos días, cada tres días, habrá una pregunta eh, eh, en donde pueden participar no solamente quienes son eh, eh, parte del cuerpo de patrocinadores, de supporters, de Patreons <ríe> eh, eh, en esta página, sino también para el público en general, para que usted le dé clic, eh, se meta, conozca la página de Patreon, vea más o menos cómo está la situación, pero aparte, eh, forme parte de esta serie de encuestas que estaremos presentándole para todos y que eh, seguramente nos darán una visión eh, muy muy interesante de qué piensan ustedes que son nuestros cyber videntes, cyber escuchas como usted guste y mande piensan en torno a temas puntuales a figuras históricas a situaciones instantáneas que se producen al momento dentro de los partidos a veces eh, eh, lo que puede eh, darse en el juicio de si fue una buena o mala temporada. En fin, así que ahí está, pendientes, por favor, de esta nueva opción que estaremos presentando a través de la página de Patreon, las encuestas de Deportes, las encuestas en el Patreon, patreon.com diagonal Deportes. Búscanos, participa, por favor. Álvaro, salud, con gusto, eh, vaya. Eh, los toros te hacen lo suyo, los padres pierden, los eh, el, el América gana en medio de polémica, que no debería de haber, pero bueno, y este eh, las chivas las golean, qué día, qué tarde la de la de ayer, ¿no? Saludos, eh, Carlos, eh, sí, efectivamente, muchísima, muchísima actividad y bueno, pendientes de algunas cosas eh, el día de hoy, ¿no? Así que pues listos para, eh, pues, para platicar ¿no? de diferentes... Eh, cuestiones, se acerca cada vez más, por supuesto, ya el tema de de NFL, y este así que eh, pues reiteramos, eh, múltiples cosas que platicar, y como siempre, invitarlos a que nos sigan en Deportres.com y cheque por ahí las notas con nosotros. Ya si le hace falta algo extra, pues ya, ya lo ve normalmente en otros sitios, pero nos apoyarían bastante eh, checando eh, algunas de las notas en Deportres.com. Reiteramos, ahí está la última columna de nuestro. Eh, buen amigo reportero Marco Domínguez eh, que toca ahí un poquito el tema acerca del, del Instituto del Deporte de la región este con los contrastes de antes y el ahora, este, así que está muy interesante okay, la, la, comparación, la, comparación, la comparación está bien sabrosa ¿eh? la verdad ¿Sí? pues Digo. sí ahí, búsquela por favor, está eh, en www.deportores.com eh, se la rifa el buen Marco ...es picantón para escribir... ...este... Eh, ...y está... ...está cachonda... La, ...la... ...la... ...la columna... ...los apuntes perdidos... ...este... ...ay búsquenos por favor... ...es muy importante... ...anuar... ...los toros de Tijuana... ...un equipo triunfador... 2 a 0 ...sobre los acerebrios... ...de, Mon de Monclova... ...y eh, qué, qué buenos juegos... ...los dos... ...el de ayer también... ...con sus ratitos de emoción... ...con su hacerla cansada... Eh, pero a final de cuentas creo que mucho tuvo que ver también los hoyos en los que se mete el equipo de Monclova con un picheo bolero eh, eh, da muchísimas bases por bolas el primer juego y ayer da 10 también, o sea le regala oportunidades a Tijuana Así, pues, a ver si me puedes ganar, ahí te voy a ayudar un montón sí 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 este buen punto Carlos, ahí recordar, nos mencionaba don Armando Esquivel, Mr. Béisbol eh, de que también, ¿no? Recordemos por ahí en, este, que antes por ahí también Monclova tuvo una desventaja con Tijuana y después ganó los tres siguientes en Monclova, ¿no? O sea que, vamos, esto no se ha acabado, es una plaza difícil, Monclova muy difícil, muy difícil. Eh, pero, pero pues sí, sí te quedas un poco sacudido un poquito de lo que ha pasado en estos compromisos, en estos partidos, juegos, eh, por lo que dices tú, un poco por ese factor de, de Monclova y también Toros, pues evidentemente eh, sí ha podido este, prender un poco el switch el eh, relero se puso contra la pared, pero ahora se ven doblemente enfocados, Gutiérrez Oye. está desatado, y eh, el bullpen famoso de Tijuana, ¿no? Este, cuatro relevistas para cinco entradas en blanco, solamente un hit, ¿no? O, entonces, Oliver, es... Oliver su, se la rifó ayer, amor. Oliver Pérez se la rifó. Eh, este, eh, entonces, eh, eh, cuando, cuando tu, tu bullpen pone números de esa manera, y por ejemplo, digo, eh, en general el equipo está... Eh, vamos bien o hasta cierto punto encendido, pero Gutiérrez está realmente, realmente on fire este, pues bueno, eh, más la localía, lo que es la cuestión que decías tú de que demasiadas eh, también facilidades vía Monclova bueno, entonces Tijuana adelante vamos a ver qué onda en Monclova, ¿no? pero bueno no, pero eh, ahorita, eh, que ah, de los, ahorita que decías de los, de los rieleros, ¿no? ahorita lo que decías de los rieleros, tintos en sangre pero los mariachis lograron sacar una victoria Pujando, pujando ayer, este, eh, eh, Aguascalientes le puso pues, las. Lo malo de Aguascalientes es que es, es eso nada más, Carlos. No O sea, pues no, no les alcanza, pues no les alcanza, no desafortunadamente. El aguerridísimo, no aguerrido, aguerrido. Por desgracia, como dices, pues a lo mejor se han quedado cortos en los esfuerzos, pero por lo pronto, cómo le exigen a los equipos supuestamente más poderosos. No? Ayer los pariachis pujaron eh, verdaderamente. El otro duelo también estuvo de salvaje el de eh, más de 30 hits entre los dos Diablos Rojos del México, que le gana al Águila de Veracruz. Eh, eh, clase de partido, Anual. Pues así estuvo el picheo, ¿no? Santo Dios, ¿no? En el caso de Aguascalientes reiteramos, pierden 8 a 7 con, con Mariachis, Salas con 4 eh, hits. Eh, el último de ellos fue el productor de la Carrera del Triunfo, y este pues adelante, ¿no? Entonces Mariachis eh, hay que destacar que en el de, ya decías, muchísimas carreras en el de Diablos, Singleton de 3-3, está en fuego este jugador con los sí, Diablos. Singleton sí, sí, pegó dos home runs, eh, dos eh, home runs, eh, y eh, este, pues al final en la octava entrada es cuando ya de plano Diablos sí despegó sobre Veracruz con un rally de cinco, ¿no? Y acá lo que se había mencionado, ¿no? Negrín realmente. El, ¿no? El, el, pitcher, el, pitch, el pitcher estelar de Yucatán le dio de comer a, 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 en la mano a los Olmecas, ¿no? Siete entradas de Joan Ernegrin en blanco, solamente tres hits en contra y este, pues obviamente Yucatán adelante, 3 a 0, gana el partido o ganó el partido 3 a 0 y la serie se empata a un triunfo por bando, ¿no? Entonces México adelante, 2-0 sobre el Águila y pues Tijuana también 2-0 adelante, Mariachis también 2-0 adelante, ¿no? Entonces, eh, bueno. Pero, eh, pero fíjate que esto es importante, ¿eh? no quiere decir que los 2-0, lo dijiste con Toros, Veracruz es una plaza durísima. Para jugar béisbol eh, le, le puede complicar a diablos, y eh, ya dijiste Monclova para Tijuana también es un lugar eh, muy muy complicado. Este, eh, y, y, y yo no sé cómo vaya a ser, o no sé si sea yo creo que la, la localidad menos importante es Aguascalientes, ¿no? Este, pues sí, pues es un parque que vuela la pelota enormemente, y pues con ese line of de los mariachis. Se ve, se ve muy complicado, ¿no? Pero realmente no creo que todas las series estén este, decididas, eh, ¿no, Carlos? O sea, yo creo que a lo mejor esa de Diablo sí se puede ahí separar, ¿no? este Y obviamente Mariachi es en control y pues, veremos acá, ¿qué onda? Como un Clova, la otra sí, esa de Tabasco y Yucatán sí debería de... de, de Hasta el séptimo. Punto, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo, pero yo no descarto a, 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 a Veracruz, ¿eh? Yo no descarto a Veracruz, le va a poner las peras a las cincuenta, a, a los Diablos Rojos del México. ¿Tú cómo viste a los Toros, Tony?
1: ¿Quién va a ser el MVP de los Toros de Tijuana, en, eh, al menos en, en la postemporada? Definitivamente es Gabriel Gutiérrez. ¿no? O sea, otra vez con, con una actuación espectacular, ¿no? ayer eh, recuerdo cuando llegó al equipo, pues todo el mundo pues, hablaba ¿no? de... de de la versatilidad, de la profundidad en la posición y que podía haber, ¿no? Eh, en la manera de trabajar en otras, en otras situaciones, en otras bases, etcétera, etcétera. Y el VAT ¿no? Hablaba por sí solo, ¿no? Para, para también eh, impulsar, ¿no? El, el hecho de que Gabriel Gutiérrez jugara diario, ¿no? Diario, diario. Y honestamente. Pues en playoffs se está desquitando de más, de más, de más, de más. Lo perdían todos Toros, ¿no? 3 a 1. A y viene la de Caballito y luego el hit de Gabriel, ¿no? Que también anotó, etcétera. Una gran, gran noche para él y para los Toros que logran tomar ventaja de dos juegos a cero. El plan de Omar Rojas, ahorita lo vamos a escuchar, pero el plan de Omar Rojas en el picheo salió a la perfección. Y me parece también muy interesante, digo... Tal vez podría estar resaltando lo obvio, pero sí es algo curioso cómo Oliver Pérez termina enfrentando a gente con la que ya se midió ¿no? en grandes ligas. Yo sé que eh, todos ahí son veteranos, todos estos involucrados son veteranos de mil batallas, pero evidentemente se conocen. O sea, por lo menos existe el historial suficiente para poder generar, generar eh, un estudio, ¿no? de los jugadores, así que yo creo que está, está muy bien esto el tener a hombres de experiencia evidentemente en estos, en estos momentos pero a lo que voy con el que está bien esto es que vemos gran nivel de gente con mucha experiencia en grandes ligas batallando por el título en México ¿no? o sea, está está muy, o sea, agrada, no agrada sin duda alguna esto eh, 2 a 0 entonces la ventaja para toros les platicaba ayer que tal vez tenía una lectura errónea más allá de que este juego estuvo muy cerrado y muy entretenido y muy bueno pero pues palomita ¿no? palomita, palomita para, para los toros ahorita Omar Rojas va a contar ¿no? su plan eh, insisto para el fin de semana en cuanto a la rotación se refiere y disponibilidad, etcétera pero hay muchos factores aquí que tenemos que dar palomita a la experiencia de los peloteros. Y yo creo que también no más rojos tiene ahí, ¿no? Eh, sabemos que las circunstancias en las que llegó fueron un poquito complicadas y raras. Pero da la impresión, ¿no? De que el grupo, al menos por hambre y por amor propio, pues ha sacado adelante esto. Y ya está la mitad del camino, ¿no? Para llegar a la semifinal de la liga y a la final de la zona así que enhorabuena por los toros, yo creo que de allá por lo menos se traen uno, yo creo que la, la serie sí regresa a Tijuana, porque esperamos algo de Moncloa, ¿no? pero no me extrañaría si toros la liquida allá
2: muchas adversidades que hemos tenido en estas últimas dos tres semanas y el equipo siempre ha mostrado esa actitud ganadora, esos ganas, deseos de, de salir adelante y bueno, este, pues esto es esto es este, toros estas son las ganas y deseos que tiene este equipo de, de ir por este campeonato yo creo que todo el mundo está metido y, y bueno, nuestro picheo este, ha sido muy, muy eficiente toda la temporada y una prueba más es el, el día de hoy verdad, que se portó a la altura igual eh, que el día eh, de ayer. hemos eh, estado trabajando mucho en, en eso en, en el bateo, en el estudiar al, a, al, al equipo contrario los pitchers este, tenemos que ser este, un poco pacientes estábamos en, en algunas series anteriores poco desesperados y, y no, no muy concentrados y, y creo que los muchachos han hecho un ajuste importantísimo en, en la serie pasada y en esta, sobre todo en estos dos juegos que hemos podido sacarle mucho provecho a, a, al picheo. De, de el de plan Montrador. el día de hoy era que eh, Bernardino era 7, Oliver 8 y Ronda y 9. Este, Tonkin estaba afuera el día de hoy, Tonkin tiró los 7 juegos contra, contra Aguascalientes y tiró el día de ayer, aunque fue un batedor, pero... Este, no íbamos a exponerlo a una lesión él, él este, se necesitaba el día de descanso el día de hoy, el día de mañana y ya el viernes se tomará su lugar en la octava o, o séptima dependiendo cómo toquen, verdad, pero el día de hoy el plan estaba hecho de esa manera no importaba quién tocara, surus o derechos Oliver puede picharle igual a surus y derechos y bueno afortunadamente este, todo se dio y, y salió a favor a ¿no? eh, Teddy Steinwix el, el viernes Carlos Hernández el, el sábado y si de ser necesario Van Meter iría el domingo.
0: Ahí está entonces el propio Mar Rojas explicando la rotación y cómo se van a dar las cosas en caso de que la serie eh, se prolongue, que lleguen a las po potenciales sextas y séptimas instancias eh, 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 siendo la responsabilidad de Joe Van Meter el potencial juego definitivo, pero eh, sinceramente yo no creo que va a llegar a tanto de, ahorita hablaban de lo de Oliver, y es que, por eso lo destacaba yo hace rato cuando platicamos, le tocó enfrentar a tres derechos y tres ex ligers, ¿no? y a los tres, a los cu tres, enfrentó cuatro cuatro y los, los ejecutó a los tres. Entonces, tuvo una salida espectacular. ¿no? Fue, fue, fue un momento de esos en donde dices, mira, no por nada es el eh, lanzador con el récord de estancia en ligas mayores de todos los tiempos. ¿no? Este Se la rifó, se la rifó. Era un momento difícil del partido y Pérez, Pérez, lo hizo espectacularmente. Eh, eh, de esos partidos en los que realmente vale la pena. De eso que estaba yo pimponeando entre el foot, el base, y luego, pues, en el Base tenías todos, ¿no? Tenía la oportunidad de estar viendo a los Diablos Rojos, estaba viendo al mismo tiempo a los Machiaris, este, y obviamente, pues, pues a los toros, y luego le cambiabas a la América, y luego le ponías a las Chivas y eh, Santos, Desgarriates, Batman, este, de esas veces que dices, bendito sea Dios, qué bueno que ahora sí pues hay tanto que ver en la telera, ¿no? Este, de una, de una u otra forma. De Bisquel ya, no, Nadie se acuerda, ¿no? Eh, pues, pues, que Dios lo bendiga, ¿no? Este... Fíjate, ¿cuánto, ¿cuánto deja el equipo con récord ganador? Y como dices tú, ahorita, who cares, ¿no? Son esas cosas que tiene el deporte, específicamente el béisbol, que creo que es uno de los deportes en donde... Exactamente, hay menos espacio para el sentimentalismo por este tipo de razones, ¿no? Pero pues bueno, habrá mesa excelente tarde, lleve brothers y al Tony hasta el McDonald's en donde esté. <risa> Dice Eric Manzani: Saludos, a hermanos, mis hermanos favoritos y a Tony Wynn. Este, mis padres ya están como siempre, ya se hizo costumbre, tantos años así. Bueno, nos hicieron soñar un rato, espero nos alcance para el comodín y darnos un tiro con los Dyers. Eso es lo gacho, mi querido Eric, que muchos estaban cayendo en esa situación, ¿no? De, de decir, híjole, pues, ser los padres, este, fue bonito mientras duró. No, este equipo está para exigirle más, para exigirle mucho más, y es lo que no ha hecho tu manager favorito, Jay Stingler. Jay Stingler. No, señores, este equipo es para agarrarlos de los... Y decir, hola, hijo de la juega, cabrón, Ay, no, por favor, jueguen, muchachos, sean buenos. O sea, nah, nah. no, Los fulanos que valen 300 millones de dólares y jueguen, por favor, no la no marchen. No digo un capataz, no digo un fulano que trae un lealate, No. Pero Me de... imagino si se, no sé si seguirá programando días de descanso, ¿no? Pues no lo dudes, ¿no? ¿Quién quiere descansar, muchachos? O sea,
3: fuck, ¿qué? ¿Qué?
0: <risa> no. Bueno, Gato Gordo y Gris, muchos, muchos equipos chicos de región, de qué? De Regiolandia, pero nadie habla de que el AME calladito la boca gana y gana. Gato Gordo y Gris, fue maravilloso ver ayer. La forma en la que les arde el suicidisco a dos que tres, buscan desesperadamente la forma de, de, de encontrarle un pelo en, en la sopa a la América, ¿no? Ahora bueno, fue que el gol anulado, ahorita vamos a llegar a eso, pero si no era el gol, es lo de Renato, y si no es de lo Renato, porque, porque, este, eh, porque Solar es un caballero, o porque, o porque, este, o sea, a la cosa es encontrar, buscan con desesperación algo de qué hablar del América porque si no no tragan sí es sencillo no increíble pero bueno así pasa señores los los Anwar, ya decíamos ayer nos tocó en pleno programa me volvieron a perder este, eh, cada vez es más difícil este, los rojos de Cincinnati pues también como que se empeñan como que también se les abre la cajuela y pues curioso, ¿no? Pierden los padres, ah, pues también pierden ellos, este, ya no sé si a los rojos de verdad les interese, este, o no les interese, porque parecen ratos que también se les abre la cajuela, eh, eh, los padres están en crisis, ¿no? Eh, sí, pues recordar, ¿no? Lo que fue, pues evidentemente, esta derrota terrible en contra de, de los eh, Rockies con eh, Arrieta, ¿no? El famoso refuerzo que fue apaleado y después... Eh, se tiroleó eh, una, una nalga, ¿no? resulta que se tironeó, ¿no? Entonces sí fue, eh, pues eh, reiteramos una pues, situación eh, mucho peor de lo que habíamos este, anticipado cuando hablábamos de que este equipo eh, pues juega al nivel de, de su competencia, ¿no? Y que venían series ante equipos perdedores y el récord que tienen ante Rockies y, y ante Arizona en esta campaña es una auténtica vergüenza, ¿no? No, no puedes decir que, que es béisbol, ¿no, Carlos? Entonces reitero, este, evidentemente eh, recordar ¿no? cómo inició todo esto con aquella terrible derrota en Oakland y aunque evidentemente tuviste ahí un lapsito de, de luz y ganando 2 eh, a Arizona y, y dos a Miami pero después eh, auténticamente todo empezó a valer sorbete ¿no? o sea, pierdes con Miami 7 a 3 con Arizona 12 a 3 pierdes 3 a 2, pierdes 7 a 0 gana su juego con la cuestión esta de Tatis y después los Rockies te ganan 6-5,
3: 7-3, 7-5 y resulta que fueron cuatro series al final de cuentas desastrosas, récord perdedor durante ese lapso, Carlos, hasta lo que habíamos señalado, que era eh, el regreso a casa para enfrentar a los eh, Phillies, que antes de esas cuatro no series... No son
0: facilitos. este eh, En ese instante Phillies estaba jugando excelente pelota. Eh, pero ahora eh, resulta que llegarán a este eh, bueno, en este instante han perdido tres en fila, ¿no? Y en este caso si sí se mantienen los padres y los Dodgers en el comodín, Cincinnati está ahí uno y medio atrás pero incluso San Luis por medio juego ya salta sobre Filadelfia, ¿no? De todas maneras, los Phillies están todavía con vida, pero pues... Eh, Vamos a decir que tic-tac, tic-tac, ¿no? O sea, está, está un poco más complejo. Los, ¿no? los, los padrecitos, si, si resucitaran un poquito, se podrían encargar de deshacerse de los filis ¿no? si les pues sí, o, sea, no de o de regresarlos a la vida totalmente, ¿no? O también pueden ser responsables de que a la hora de la hora a Filis y hasta Rojos los dejen atrás en la carrera por el comodín, ¿no? Entonces, eh, hay que recordar, no hay juego hoy y reanuda la actividad el día de mañana en Petco. Eh, con entonces eh, los pitches que tienen anunciados, Carlos, eh, en este momento son Snell, Mosgrove y Weathers. Habrá eh, dios si esto pueda modificarse. Eh, me imagino sobre todo con el tema de Weathers. Y después vendrán tres contra los Dodgers, eh, donde ahorita este, por ejemplo, se, se mantiene ahí tal vez anunciado Arrieta, de nueva cuenta Snell y Mosgrove para lanzar, ¿no? Entonces... Porque se eh... supone que lo de Arrieta fue eh, solamente tensión muscular, ¿eh? Se supone que va a estar en condiciones de lanzar, de acuerdo a lo que dijeron ayer, este... Bueno, solamente, ya, ya no sé si es tan solo, bueno que disponible. ¿no? Solamente fue, eh, este... Eh, tenía ratito sin tirar y, 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 y obviamente su cuerpo ac hizo acuse de recibo, eh, entonces, este... Yo sé de eso, Anwar, eh, me ha pasado en las dos ediciones del Juego del Siglo, Después de que dejas de jugar mucho tiempo, tu cuerpo te dice, eh, ruco! Párale, bájale de. Este, que eh, tironeas una Nacha, Tanoa. Lo entiendo. Bueno, no, no, no voy a tomarte a ti de referencia, ¿no? Pero bueno. Lo entiendo. Este, eh, entonces, pues bueno, veremos qué, qué, qué observamos de los padres que a los si se comprueba esta situación, ¿no? De que, de que, evidentemente, un factor de estos resultados negativos es que. Pues es un equipo sin liderazgo y maduro, que ve competencia supuestamente inferior y no se enfoca, no se concentra, pero si ve supuestamente equipos más fuertes y obviamente a su gran rival, eh, pues instantáneamente modifica su, su accionar, ¿no? Así que vamos Orá a ver. No que les que... grite, que lo saque del marasmo, que les hola el hijo de la Chijuega! no, no. Oh, muchachos, venga, no. Ah, santo Dios, qué horrible. Tony.
1: Yo ya, no, yo ya no sé qué decir, ¿no? Eh, eh, híjole, aquí yo sé que van a empezar los comentarios de que los padres están salados, que son como los Chargers, que de paso están incluidos mis pumas. Eh, estamos en todos lados, por cierto, eh, estamos aquí en la cafetería de, U, de USD. Previo al juego de Loyal, eh, ya les llevamos la información en, en, en todos lados. Digo, ahorita, espérense, espérense, espérense. Estamos hablando de todo un poco. Eh, me siento como Como Spock ¿no? Que me teletransporto de todos lados ¿no? Bueno, no se, no se teletransportaba, ¿verdad? En realidad, pero pues Ahí está, ¿no? Bueno, 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 ya a, a lo que nos truje Qué triste la de Arrieta, ¿no? O sea, terminó perdiendo su juego número 2 de la temporada No es como que tiró tan bien Hubo momentos en donde presentaba eh, Cosas interesantes en las cuentas Pero él mismo lo dijo, ¿no? Él mismo lo dijo, lo escucharon ayer eh, ayer temprano me he puesto arriba en las cuentas pero no termino en los bateadores y tengo que trabajar en eso, ya platiqué con Larry Rothschild al respecto ya hablaremos de Larry Rothschild en su momento ¿eh? yo no sé yo, 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 yo no creo que él tenga culpa sinceramente pero un sector de la afición de los padres le ha tirado con todo ¿eh? ya en su momento hablaremos de, del señor Larry Rothschild que para mí es una institución ¿no? en, en el béisbol, pero bueno eh, y Arrieta permite cinco carreras, le pegan un hombro en la cuarta. De hecho, hasta él anotó una, ¿no? Pegó un hit y anotó una, Arrieta. Le pegan un hombron en la cuarta y ahí es donde viene el problema, ¿no? En, en el tendón de la corva o en los isquiotibiales. Donde... Sí dijo Arrieta después del juego. Y sí, creo que, creo que, no sé si aquí se escuchó un sonido raro. Bueno, sí dijo Arrieta después del juego que había tenido este, esta experiencia anteriormente y que, y que había sentido una peor sensación que, que la del juego contra los Rockies de Ayer, ¿no? Entonces que esto es menor y que va a estar fuera muy poco tiempo. que es fuera muy poco tiempo? Una salida que se recorre unos, unos días esperemos, ¿no? Porque los padres lo necesitan y no porque la rieta sea la rieta de los Cubs o de los ratos, etcétera, ¿no? Sino porque pues no hay más, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso no quiere decir que los padres no puedan batear, ¿no? Y justo el día que batea Myers, el resto del equipo está apagado. Ya no, ya, yo ya no yo ya no sé, 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 yo ya no sé. Pero bueno, eh, arrieta 3 un tercio, 5 carreras todas limpias, 7 hits, 3 points, una base. Y la lesión. Me voy a platicar con los estudiantes ¿no? de USD. A ver si ellos tienen alguna respuesta. O todavía no regresan a clases en la universidad. Mira, a ver. You know, I mean, es lo si
4: estamos viendo. A, a little, uh, Uh,
0: tuvimos uh, you know, eh, un uh, muy difícil got,
4: you know, really en el camino y hemos mejorado muy ofensivamente uh, eh, hemos tratado uh,
2: de
4: you know, encontrar los lugares, lugares indicados para poder conectar los hits um, had some chances today. We had some traffic, hemos tenido algunas oportunidades good, uh, pero, pero se nos han ido
0: no las hemos you know, podido a capitalizar.
4: En sí, you know, el caso de Tommy Pham, ha mostrado buen swing the, sobre the, la pelota. Tenemos que like seguir batallando. Desde uh, la primera uh, entrada con Cronenworth, fue una uh, gran jugada. Finishing the rundown.
0: Eh, tratamos eh, de, de, um, and, de llegar a home uh, pero al final de cuentas you know, as, no se consiguió on,
4: second, el partido siguió you know, uh, y, thought, y esa uh, cuarta entrada pensé que, que estábamos más filosos um, más listos getting, uh, and, and, and it estaba it really más en la zona estábamos uh, haciendo las cosas with, uh, uh, pero gets, uh, pues vino right el now, problema de la lesión hamstring strain. Uh, y so y tuvo que ser revisado por uh, el médico tenemos que sea solamente and eso and que no and sea para know, más vamos a esperar unos cinco días para ver si regresa y está you know, trainers, de estar tiempo hablando de
0: Trey Carrión lo que pueda decir mild. el médico
4: en el left leg you know I felt it grab
0: um, eh, but eh, I've had two of these in the past that were
4: y, uh, y sentí
0: un calambre,
4: is a uh, and pero puedo mover, adelantarme the
0: y estirarme, lo cual es un buen signo.
4: Uh, 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 veo que hay cosas muy buenas e
0: interesantes en el equipo. Se ven, uh,
4: y, y se, y se y notan muy claramente
0: sus fortalezas.
4: Creo uh, que podemos uh,
0: rebotar de las malas situaciones. Y yo ya no sé qué tanto puedas rebotar de las malas situaciones, ¿no? no o sea, volvemos bueno, a lo mismo, oye, esa Tingler y habla de situaciones específicas y, uy, es que la tercera entrada, íbamos, y luego Cronenward, íbamos. No, yo, y, yo creo que a, sí, aquí, sí, aquí sí hay que volver a algo que habíamos ya mencionado en los últimos días, ¿no, Carlos? Yo creo que sí se tiene que, eh, digo, o sea, es obvio que Prere tiene tiene capacidad, vamos, su, su trabajo habla por sí un poco con lo que hizo en Texas, que no es un lugar evidentemente así maravilloso y entregó muy buenos resultados, ¿no? Pero, y aquí está ok, sí está entregando resultados, ¿no, Carlos? Pero sí, sí es muy obvio que tenemos que realmente ir a fondo. Digo, ahorita todavía pueden jugar ese juego, por supuesto, del comodín eh, con los ojos y todavía esto no se acaba ni remotamente por más miserable que luzca esto eh, ahorita, ¿no? Eh, vamos a ver, estas siguientes dos series nos van a, 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 a volver a a lo mejor a confundir, ¿no? porque o sea, si juegan bien en casa con Phillies y Doyers entonces vas a decir, este, ¿qué pasa con esto? Porque aquí sí, y contra eh, competencia inferior, Rockies, Arizona
3: juegan tan mal, ¿no? Pero a, a lo que voy es que eh, sí tenemos que regresar a cuando empiecen a jugar bien o se hacen cosas buenas después, pues ya las mencionaremos, pero
0: ahorita ¿por qué como se dio esa conformación, Carlos ya sabía bien qué onda con Myers en cuanto a personalidad, con Hosmer evidentemente con Machado y lo que representa la energía que Tatis, este eh, como jugador, eh, vamos, eh, nuevo, eh, pero muy joven, eh, brinda, ¿no? ¿Por qué un manager, eh, o, o sea, sin experiencia, Carlos? O sea, más allá de que él lo conoce y claro no, que... A lo mejor, pues, ayer, dio, ayer lo ayer quisimos plazos, a entender pues por amangonearlo, pues. Vamos dejándolo plata pura, no Pero, ¿Por pero ¿por Carlos... Qué esa, y, ¿por qué sí, pero, pero, pero
3: ahí, ahí voy más allá. O sea, ahí voy más allá porque o sea, se supone que Tingler está jugando el librito a la, a la perfección a, de pea a,
0: de lo de la sabermetría, Carlos. Y, 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 y ok, la sabermetría está en los números y te dan los escenarios por pero, eso, sí, Omar, pero en la sabermetría para, a veces faltan uy, huesos por eso eso es exactamente a lo que voy la sabermetría, los números cuántos turnos, contra quién que lo
3: acomodo acá, lo, está buenísimo, perfecto, ¿no? sí, sí, buenísimo. pero cómo decides que para ves que los dueños están tratando de ganar, Carlos, que estás bajo fuego este, porque no se han dado las cosas, las últimas campañas, aunque tuviste la muy buena
0: corta del año anterior pero dónde con el al ver el, el liderazgo en el clubhouse, Myers, Hosmer,
3: Machado, Tatís es muy joven todavía, aunque queda claro que él es el que jade, los carga, él, los los cargas, carga es el, que, el que carga el barco, no sé cómo dijiste, no, o sea, este, pero a lo que voy es que eh, no, no, o sea,
0: perfecto, porque lo conoce y porque lo va a mangonear, maravilloso. Pero no está bien, Carlos. O sea, es un error, caso. Porque tienes tú como GM, si tienes aspiraciones de campeonato, no era ya ahorita un proyecto a, a cinco años, Carlos. Ya, eso ya pasó. Le trajeron jugadores y todo se movió para competir con todo oh, este año. Entonces, ¿cómo
3: iba a reaccionar ese manager novato el año pasado, segundo año este? No, no, pues... Eh, el, adversidad! El, el, el primero... Y en ese caso estamos de acuerdo. El libro no dice nada, Carlos, de cómo cómo te vas a parar en, en el dog out, en el
0: clubhouse, contra un equipo, un equipo cuando las cosas están tiéndose al carajo. No, 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 no. Y muchos van a pensar, ¡ay, es que esa actitud reposada! Permite que los jugadores respiren, se sientan libres, que no estén atosigados. A mí mis timbres. Yo prefiero un tipo de, de personalidad fuerte al frente de un equipo que un blandengue. Y con el debido respeto. No, si, y además, Carlos, si, si le tirábamos durísimo a Body Black porque decíamos que le faltaba carácter. No, hombre, Body Black es. Es Billy Martin al lado de... de, no, de
3: y además, como sabemos, este...
0: Carlos, como buenos empleados, ¿no? Si él maneja esto, ves pues, tú esto de por favor, eh, todo el tiempo, este... Cuando pretende a lo mejor subir el tono, se de él. Sí, no, no, le le creen. Creen, no le creen, no le no creen. No le creen. Fíjate, dice nuestro amigo Jair Cruz, saludos desde Hermosillo, Sonora. Los Yankees ganaron la serie por barrida media rojas y mis Yankees ya son líderes del comodín por alcanzar a los rojas. yo se las canté también que los Yankees iban a, a tumbar caña de una u otra forma, cuando agarraron vuelo ya no había quien los parara. Ok, este... cuando levantemos el trofeo de campeón ahí este. Festejamos, no, fulano, ¿no? estamos hablando del teta-tet, -a, -tet. a mí me y sorprende y tengo a Abraham Mesa por testigo que te hayas autoaplicado el espardrapo para no hablar, porque se te abría la cajuela con tus Yankees. No, 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 todo fue psicología en reverso, ¿no? Hijo de Yo no le voy a los jonques y pensé que iban a ganar. Y después del juego de, de, de los Dallas, me sostengo. Los Dallas van a alcanzar y a superar a los Gigantes y van a Pero ganar. Eso su no división. va a pasar, ¿no? Y van a ganar su división. De mí se acuerdan. Fulanos. Eh, dice... Eh, 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 acá está. habrá Mesa, y yo me levanté con la gran noticia de que los Gallagher, Liam y Noel... Eh, podrían reunirse a hacer una gira, ¿qué opinas Carlos? Una de mis bandas, bandas favoritas de toda la vida, me gusta Oasis no es de mis bandas favoritas de toda la vida pero hay muy buenas rolas de Oasis, y me caen bien los hermanos porque se agarran a golpes, son divertidos este, en fin Gato Gordo y Gris este, eh, eh, ya lo haya leído Jorge Crespo, padres fans conscientes de sus 12 juegos de distancia saludos
3: eh, ok sí. Pero el equipo está sí, calificado
0: ahorita, Carlos. Sí, pero ya no puedes pensar en el primer lugar, pues. O sea, eh, eh, los padres sí. sí eso ya es irrelevante, Carlos. Los padres o sea, ya. sí. Los padres sí no, o sea, es irrelevante porque sí, porque ya nos puede alcanzar, Anuar. Claro, pero pero no, por era, supuesto. Pero no era irrelevante al principio de la temporada cuando eran considerados. Pero eso ya superiores. no es Carlos. Estás Super, calificado superiores. ahorita. Y un equipo surgido de una lata de atún de la nada, sí como los gigantes de San Francisco, ya tiene 12 juegos de ventaja. Eso es de, ver, de dar vergüenza, Anuar. Sí, es de dar claro, vergüenza. Los, los padres
3: están en el comodín. No son los piratas o Arizona que tantos problemas le causan a los padres. Eh, Arizona está increíble, ¿no? Que es el equipo que está ganándoles ahorita, pero al mismo tiempo los tengo que usar. No están 40 y 81 a 26 juegos.
0: Están en el comodín. ¿Ok? Entonces, Anwar, Pero tú mismo lo acabas de decir.
3: Lo que estoy diciendo, Carlos, tenangueo. es que no es, no es, no es válido darles el pase libre y decir que ya la temporada la aborten,
0: Carlos. No, no, es que nadie ha dicho que la aborten. Estamos hablando de hechos, no de suposiciones o de... Los hechos de, 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 es que están calificados. Los hechos es que los, 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 los que me dijiste ahorita que tienen una marca brutal perdedora, te nalguearon te pegaron de nalgadas. Por eso, ¿y qué hacemos? ¿Renunciamos a competir o qué hacemos? Y yo no entiendo muy bien cómo es ahorita, ahorita dijiste, te escuchaste más padre fan que los padre fans, ¿no? De aquellos de, 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 de la vieja época. Este, Ay, no importa, pero yo los quiero de todas maneras, porque este estamos... equipo. Tú nalgadas. bien sabes, Carlos, que va a jugar mejor ahorita cuando enfrente a los equipos grandes. A estos padres no les basta pelear, ¿eh? A estos padres les tienes que exigir ganar porque cuestan ¿cuántos millones es que de dólares? No
3: están peleando, están calificados en este momento, hay que defender eso.
0: ¿Cuántos millones de dólares cuestan? Lo que sea. Ay, muchachos, son re emocionantes, pero pelan al final. Este, no, no, este equipo no es para, no son los viejos padres. Fidel Ortiz dice, hablando de ridículos que me dicen del que protagonizaron los Red Sox en su división, donde gracias a las estrategias estilo profe Cruz, Alex Cora ha hecho que el equipo de Boston la esté toluqueando en su división, provocando que su odiado rival lo rebase y lo tenga al borde de dejarlo sin playoffs. Bueno, es un caso aparte. Así como ponderamos lo bien que lo han hecho los Yankees. Esto no se ha acabado. Y, y, y qué forma de desbarrancarse, de perder la brújula de los Mediarrojas de Boston. Eso Boston es un... no
3: está eliminado, ¿no? Ni
0: remotamente. Eh, eh, no, pero no puedes negar de que eh, perdieron, perdieron la brújula, de repente. Bueno, los Yankees
3: no están haciendo lo que se suponía que debían de hacer, ¿no?
0: Y sabemos que Tampa, pues Tampa es Tampa, ¿no? ¿no? Pero, no eso digo. Digo, pero mira, no, si los Yankees hubieran ganado lo que llevan ganado ahorita, pero Boston no se hubiera caído al mismo tiempo, pues estaríamos hablando de que no lo hubiera alcanzado a los Yankees. Al mismo tiempo que los Yankees elevaron su nivel, Boston, decayó notablemente en el suyo, y eso los, les permitió a los neoyorquinos tenerlos ahorita donde los tienen, o sea, una combinación de resultados, a ellos ganan Pero, los otros. Pues, Pero no, ahorita pasó el escenario que los padres quieren, ¿no? Finalmente ahorita ese ese pasito final para ponerse en control o adelante, lo ganaron contra Boston directamente, Carlos, los tienen que jugar entre ellos, y es a lo que los padres han estado apostando todo el año, que hemos dicho que es incorrecto, que es arrogante, y maduro. Los padres juran, ellos en su mente, que ahorita van a arreglar todo este contra los equipos grandes, ¿no? Vámonos con, con el resto de la actividad del béisbol de Grandes Ligas. Ok, no bueno, puedo más, más que nada pues re, re, reiterar, ¿no? Un poquito lo, lo, lo que es eh, posiciones y, y repasar los, eh, los resultados entonces de ayer, aparte de la cuestión de los padres. Eh, los rojos perdieron 7 a 1 ante cachorros. Eh, como ya este, mencionabas, Gigantes también perdió ante los Mets, eh, seis carreras a dos, en 12 innings, el, eh, el dueño de los Mets despotricó en Twitter, Carlos, y en, en de volada los Mets se pusieron a jugar, ¿no? Este, así que bueno, a, ahí quedó ese detallito, ¿no? Y en el caso de los Dodgers, pues siempre le la falta hacer a uno que otro dueño por ahí, blandengue, que... Este, ay, vamos muchachos,
3: ustedes pueden... Ándale, pues,
0: ¿sabes qué? Eso es cierto, ¿eh? Deberían de... A,
3: a, a lo mejor alguien por ahí debería
0: de mandar un tweet en San Diego, ¿no? este Los Dodgers, pues reitero, cada, cada día es alguien diferente, pero Monce ha sido el, el catalizador este año impresionante, par de bombazos, 28 en la campaña, Polo llegó a 15, Siger que ha estado lesionado apenas 6, pero bueno, está ya sano para la etapa eh, definitiva, pobres piratas pues son son básicamente los, los, los piratas, ¿no? Y en el caso de lo de Otani, pues, ¿qué, qué podemos decir, Carlos? 40 home run señor, no más. Es espectacular, sí, pero ayer todavía fue, pues, con, con, con lujo, Carlos, ¿no? Porque bateó su home run, 40,
3: lanzó 8 entradas, 6 hits, una carrera, 8 ponches, sin base por bola, ¿no? O sea, yo sé que fue ante los patéticos Tigres pero de todas maneras, este
0: evidentemente, lo de Otani es descomunal, y hace rato que platicaba con Mr. Béisbol, con hermano Esquivel, eh, ahora sí, sin cortapisas, Carlos, estamos viendo a Babe Ruth en nuestra época. Y este curioso, hablaba con él, eh, Carlos, de, de cómo desglosas los números de Ruth y de Otani, y hay un detalle ahí, en cuanto a, sí, hemos señalado siempre, que, que Ruth obviamente pues es el, 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 el jefe, el mero mero, pero en cuanto a su carrera como pitcher, Ruth, este, su, su mejor año como pitcher fue precisamente en 17, 24 y 13, lo platiqué ahí con Armando en Béisbol Sin Fronteras y lo repetimos aquí su máximo de ganados, 22 años, 24 ganados, 13 perdidos, 2-0-1. Esa campaña del 17, o sea, eh, Ruth batea dos home runs, girls. que era el estilo de eh, la época. ¿no? Empieza a pegar o sea, todos por todos lados a partir de 1920. El punto es que empieza, ya batea 11 en 18, luego 29 en 2 en 19 y salta 54 y 59 en 19 y 20. Efectivamente. El punto sí. es que queda muy claro, estaba más pichando Carlos. Es que era pitcher, Evidentemente. Pero por eso, pero sí hay que reconocerle esto a Otán, y no ahorita que está tiene 40 home runs y está con récord de 8 y 1 o sea, lo que no tienen no hay... lo que no tienen ninguno de los abridores de los padres eh, eh, no, 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 eh, totalmente pero el, el mejor año de Ruth como pitcher bateó dos home runs sí, este sí. compadre ahorita lleva 40 home runs y ya lleva 8 ganados no va a ganar 24 partidos porque juegan los miserables angels y por la época, pero a lo que voy es que si es un puntito a indicar el especímen que es Shohei Otani, ¿no? Sí, sí, él, 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 él es algo aparte, él, él es un tipo especial, desde cualquier... Oye, y aparte, ¿pues ¿viste lo, lo del amigo este que pegó el ciclo también? Eh, eh, ah, eh... Freeman, ¿no? Ajá, eh, dos veces lo ha hecho, eh, no, 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 no ha hecho el ciclo una vez, lo ha hecho dos veces el fulano. Pues este... el enorme pelotero, pero estos, pues, ¿cómo diré? Pálidos, insípidos, bravos, Este, pues, sí, Jules, eh, o sea, eh, a ver si no, 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 todavía falta mucho no quiero decir que es otro Dale Barney pero pues para poder dar ese saltito Freeman necesita Yo, producir mire, cuando lo, más el, lo, los récords individuales ahí van y, y, y llama la atención y como dices tú, lo importante es que el equipo gane a la par de él ¿no? Este, eso es lo que hace diferencia entre los grandes jugadores y los que son solamente anecdóticos, vamos con Campestre Concordia Materializa tus sueños, tu propia casa de campo. Adquiere tu propio rancho en Tecate en pagos congelados con cómodas mensualidades. Tenemos desde 6 mil metros cuadrados y hasta 6 dólares por metro cuadrado en cómodos pagos a partir de 193 dólares por mes. En Campestre Concordia contamos con área recreativa, juegos infantiles, capoteadero y casa club con mesas de billar, futbolito y ping pong. Tenemos zona de acampar con asadores. Hoy es un gran momento para adquirir tu propio rancho con toda la seguridad y confianza. Si mencionas que escuchaste este anuncio en 3 se te dará un bono de descuento de mil dólares. Estamos ubicados en Tecate, entrando por el poblado de Longo, kilómetro 98, carretera libre Tijuana, Mexicali. Acceso controlado. Ven a caminar. Hermano de nuestro amigo y colaborador, Sócrates, se Manduras duras. ¡Campestre! ¡Concordia! Pues ahí está, vámonos al mundo del fútbol, en donde, bueno, pues también hubo cosas por demás interesantes, y, y, y desde luego agradecer a todos los que siguen comentando de, de Base, ¿no? Eh, dice el buen Rulseyer, Mis pronósticos es que los gigantes no se caen y terminan como líderes, y mis padres serán el caballito de batalla de San Francisco y les van a quitar el del camino a los pitufos esos son, mi querido Rurseyer, deseos de un padre, deseos de un padre definitivamente es decir este Es el sueño dorado este, nosotros calificamos y además eliminamos a los o sea, eso es el sueño dorado de un padre no, eh, eh, no tiene nada de malo soñarlo, este, en fin dice Bernardo González, de acuerdo eh, Charlie, fue, fuera Tingler y vamos por el Tuca, dice, para que les lea la, cartira, la cartilla a esos pechos fríos, hay sus tucas en, en, en el béisbol, ¿eh? este, yo, yo sinceramente te reitero, me cae bien Tingler, me caía muy bien Body Black, se me hacen tip, tipazos, unos caballeros, pero no creo que sea lo que necesita este equipo. Juan Pitones, rechazas actuales, seis victorias seguidas, Yankees, Bravos y Dodgers, 9-1 de los últimos 10. Del otro lado, cuatro derrotas de los A's, tres derrotas de los Red Sox, Phillies y Padres, 3 de 7 de los últimos 10 la única noticia diferente es que perdieron los gigantes y ganaron los daños. dice Miguel Ángel no ofrece luz a la mesa, se salvaron las huelas contra Juárez, vamos tu
3: por la otra
0: eh, eh, fulano, qué bueno que mencionas eso eh, eh, América pachorreó, América se hizo como tío Lolo y todo le echó ganas el equipo de Ciudad Juárez pero pues no no, no fue suficiente, al final de cuentas eh, América con una buena participación por parte de, de, de Fidalgo, por parte del de, de propio eh, Córdoba cuando entró por el Español, el buen trabajo realizado eh, eh, por Miguel Ayun, eh, fue mucha medicina y eh, eh, hay una jugada. Yo ponía en mi Twitter, creo que desde mi punto de vista eh, es invalidado mal el tanto de Ciudad Juárez Creo que no hay de evidencia incontrovertible en el bar para determinar lo que se determinó. Y lo peor de todo es que Santander es un árbitro flojo al que le da fiaca caminar a media cancha para revisar personalmente algo que debió hacer y no hizo. Eh, así como hemos dicho en algún momento que era Chivander, desde mi punto de vista ayer fue Aguilander... Este o definitivamente pues le dio más bien fue huevander porque no quiso ir a revisar la pantalla, era su obligación eh, eh, América hizo lo que tenía que hacer, mete el gol gana el partido es primer lugar y a comprar por favor pomada porque hay muchos ardidos eh, la clásica eh, respuesta de los antes es pero no juega bien, pues en primer lugar Imagínate el día que juegue bien. No, este... no, no o sea, reiteramos, los números son inobjetables, Carlos. Este, evidentemente, si sí, no
3: eh, se logra la famosa cuestión de ganar, golear y gustar. Este,
0: pero bueno, se, 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 se gana y a la mejor ah, no, y a mí no me desagrada cómo juega América y a la mejor gusta no a la, a la mayoría no entonces este pero sí pues no 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 sé eh, por ejemplo el domingo Carlos eh, ante un equipo como Tijuana sería para el proyecto Solari no para Tijuana evidentemente pues sería bueno Carlos eh, ver a la mejor un América que pudiera meter una cantidad de goles importante este y no ganar 1-0 a Cholos, ¿no? No ganar 2-1 a Cholos, ¿no? Yo sé que Cholos está desesperado y esto y que el otro, lo hablaremos, ¿no? Que no va, este, vamos, está jugándose la vida prácticamente. Pero desde el punto de vista de Águila, a lo mejor ante
3: supuestamente rivales menores, Carlos, puedes eh, ser un poco más agresivo. Fíjate. Solari sabe perfectamente esto con su historial madridista, Carlos de cómo vas medio cambiando la narrativa si aprovechas ante rivales supuestamente
0: inferiores y por ahí te sueltas. Fíjate, te, te, te voy a poner un ejemplo. El equipo campeón con Mohamed, el equipo campeón con, con Mohamed ven, le vendió la ilusión a todos de que, era, de que no era defensivo. ¿Por qué? Porque aprovechaba perfectamente las pocas que tenía. No era, no es que fuera muy ofensivo. Aquel equipo de América de Mohamed fue inclusive el más goleador del torneo. Pero ese equipo, no es que generara 20 o 30 llegadas. No, ese equipo llegaba tres veces y metía dos. Ese equipo llegaba cinco veces en todo el juego y metía tres o cuatro. Era de una altísima efectividad y te vendía la ilusión de que estaba jugando wow, para adelante. No. Mohamed cuidaba extraordinariamente bien su retaguardia y tenía tres o cuatro latigazos, de los cuales metía tres, ¿no? Dos. Pero... Entonces, en este caso...
3: Solari no es Mohamed, ¿no? Espérame, a
0: eso voy, a eso, a eso voy. Si en aquel entonces habíamos muy pocos que decíamos, ¡Ah, caray! El América de Mohamed juega a las caiditas, pero todos los demás, no, ve la tabla, primer lugar, no, ve la tabla, este ve los goles anotados, como defensivo, si mete 50 goles, pues sí, tenía su maña para conseguirlos, y, si, y, le, y, a, y a Mohamed le perdonaron todo, yo me pregunto cuál es el rollo con Solari de cierto grupo, curiosamente, más chistoso que todo, encabezado por ciertos americanistas que dicen que no les gusta cómo juega, era más defensivo Mohamed que Solari. Eh, tu micrófono, Anuar. No entiendo eso de le perdonaron, ¿eh? eh honestamente. No lo entiendo. No, pues yo nomás te digo esto. Aquel y aquel Ahora sí, ok, Mohamed, ok, a lo mejor Mohamed. era pero, más claro, defensivo que tiene
3: este. una propuesta más este. Y se, la, y se la dejaron ahora. Pero Solari se supone que no, 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 no lo trajiste para
0: jugar como Mohamed, pues. Es que nunca dije eso. ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? O sea, se supone que pues, es un, un técnico que viene con la escuela del Real Madrid, Carlos. El Real Madrid, probablemente de Muriño práctico. Pues él no jugó con Mourinho, Carlos. Pues a lo mejor, esa es la idea, jugar práctico, no perder, ganar la mayor cantidad de puntos, ser, aspirar a ser campeón. Yo así veo a este equipo. Corre lo necesario, se administra bien. No pues, ok, pues... pues eh... Mohamed, entonces quedamos que claramente que esa campaña, pues fue el líder,
3: fue el líder, líder, fue el líder de goleo. Los,
0: eh, los números
3: exactos, ¿no? Líder, este,
0: es eh, el, mejor, el jugador más anotador y terminó primero de la general. Bueno, estuvo peleado ese torneo, 31 puntos, los mismos que Tigres y Atlas, pero el Atlas, ¿eh? Santo Dios, pero sí, bueno, sí, sí. Este, el punto es que eh, América tenía la mejor diferencia, más 10. 28 goles anotados, 18 goles eh, recibidos, ¿no? Entonces, eh, reiteramos, es un equipo que, eh, pues vamos a decir, Solvento digo, no, va a... A ser, no va a llegar a la historia como uno de los grandes equipos ofensivos de la América, el de Mohamed, pero sí uno de los equipos más efectivos, ¿no? Por eso, pero bueno, Solverton una Liguilla, Carlos, donde un, un jugador te, trató de autodestruir al, al equipo, como Paul Aguilar, por eso lo corrieron, eh, por eso se puso tan brava esa
3: eliminatoria de Pumas. Después eh, en el global en semis le ganas a Monterrey 3-0, y reiteramos, ya sabemos cómo le fue a Tuca y a sus Tigres en la vuelta, ¿no? Ganó América
0: con una ganando, goleando y gustando, ¿no? Entonces sí, sí, sí. con un Tuca y con un Tigres desfondado. Por eso no, te digo, en América que, desfondó a Tigres. Por eso no, te, te digo tiene... que en general, aquel equipo que fue campeón era inclusive más defensivo que este yo no sé cuál es el ruido que les mete Solari, que no es un patán, que no les mienta la madre que no le echa la culpa a los árbitros o sea, yo no entiendo cuál es el afán de estar cazando a Solari y, y, y a este América, ¿no? Que, que sinceramente creo que no lo único que hace es jugar y estar, ganar, ¿no? por eso, o sea eh,
3: 0 a 0, 2 a 1 2 a 0 pierde 1 a 0 2 eh, a 1, eh, el americanismo requiere, Carlos, de 3 a 0 y de 4 a 1
0: de vez en cuando, ¿no? Ese es el punto. Ah, o sea, tú ya te vas a subir, al, al, ya vas a empezar a gritar fuera, Solar, y no, eh, no tiene el estilo. Eh, bueno, eso eh, es ridículo, ¿no? Digo, Pero
3: dije que si tienes a un Solos desesperado, al americanismo le quedaría muy bien un 3-0, un 4-1, algo así. Sí,
2: no,
0: si yo, yo, yo te, ya lo ha hecho. Cuando el equipo rival se pone de modo, el equipo de Solar y les mete 2-3. ¿eh? Bueno, no ha pasado hasta ahorita, ¿no? Eh, checa el torneo pasado. Ahí vas a ver bueno. varios resultados. Eh, vamos eh. a ver, o sea, si le ganas a
3: Cholos 1-0, Carlos, eh, pues, híjoles, vamos a ver gente que vamos a seguir diciendo, pues, ok, o sea, Sobre es efectivo, no recibió gol pero a
0: la hora de se tú, de plano... Eh. Aquí de fondo, Álvar, me, me da risa que estamos más preocupados por cómo juega el América en primer lugar y no por por, por, por este equipo.
3: Al... Bueno, este equipo está perdido. Al... Al... O sea, ¿no? Embarran
0: como pan bimbo cada semana y, 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 to... y, 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 y sinceramente está lejísimos de lo que de verdad debería de tener en su ADN. Y hay quien dice... Bueno, a, aquí ya eh, me extraña de Amauri Vergara, me extraña de Pelares, Carlos. No sé cómo está el contrato de Bucetich, no sé qué onda con la rescisión de contrato. Yo ya hubiera corrido a tu Bucetich, Carlos. Ya lo hubiera corrido. No pudo. Es una realidad. No pudo. No pudo. Y concuerdo... Entonces, ¿Qué hace contigo? todavía con trabajo ahí? No lo sé. contigo. Pero, no lo pero yo también te pregunto: eh, ¿y el señor Peláez de verdad ha hecho un buen trabajo con Lástima que a Mauri, pues no es eh, Jorge Vergara, ¿no? Eh, en algún otro momento aquí, Carlos, hasta sería prudente correrlos a los dos. Eh, sí, sí. Totalmente totalmente, y León, León, este, digo, para Beneplácito de Fidel y de dos que tres que andan por ahí, este, que pronosticaban que no iba a ser un, 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 este, un, 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 un eh, fracaso y que era, eh, qué, ni siquiera lo habíamos visto y ya era, ya era vendehumos y no sé qué, pues el León está jugando muy bien, ya segundo de la general, lleva cinco victorias seguidas, sumando Liga y con CACAF, eh, 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 y ahí está, a un puntito de la América, y eh, eh, eh,
3: y a, y a... era claro que este equipo era más
0: que Ambríz, ¿no? Eh, no, pues tienes una, no, una serie de jugadores muy no importantes, tienes a Mena, tienes algunos que se fueron y ya regresaron este, eh, eh, que no los tenía Mriz, este, en general León está haciendo su chamba eh, 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 y curiosamente parece que nadie los pela en ese sentido eh, en Chivas en Chivas la situación ya llegó al grado tal de esto eh, que le presentamos con su audio
5: original. Pocos huevos. Tienen pocos huevos,
0: carajeros. Pocos huevos. Todos los putas tienen pocos huevos. Ah, ahí está. Eh, a veces yo quisiera pensar, digo, porque eso lo escuchamos en todos los estadios de México si eh, bajo fuego el chicote por sus roques señales ¿no? Eh, sí, si, yo me pregunto si todo se soluciona y lo voy a decir con toda la letra si en los equipos de fútbol todo se soluciona con huevos no, no todo pero a veces eh, pues eh, me dio a cambiar un poquito las cosas solamente con eso pues sí, sí, el caso es que la gente está muy modesta en Guadalajara, muy, muy Por eso, molesta. pero eh, pues a menos que alguien nos esté que nos indique, este, díganos si hay algo nuevo, pues no hay nada, ¿no? No. O sea... Sí, no alguna medida, al, no, no no hay nada, no hay nada. Eh, eh, Alexis sí, Vega... O sea, eh, sí, sí, ya, ya te dije, Carlos, eh, seguro Buchetich tendría que haber sido ya corrido probablemente podría haberse ya también ido Peláez. Eh, Alexis, junto con él. Alexis Vega ayer enojado inventándole la madre al árbitro, en lugar de jugar fútbol, ¿no? Como usa en la selección. O sea, este es un tipo con un gran talento, ¿no? Pero, pero... Eh, híjole, no sería bueno que Chivas recuperara aquel uniforme que tenía, que se parecía a la selección, ¿te acuerdas? Que no se lo dejaron usar a Vergara. Este... Eh, y que se la pongan, porque le cambia la actitud a él y a Antuna radicalmente cuando la camiseta es de color verde. Le pones la rayada y se sí, le abre ya, la digo,
3: digo, O sea, si sí es para quedarte,
0: este. Eh, la, la Digo, no pudieron, Carlos, a, a arreglar el tema del arquero, ¿no? O sea, de plano. Ni, 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 o sea, déjate de Orozco, Corona, ¿no? O sea, ni, ni para darle la vuelta, ¿no? O se tuvieron que quedar con el telúrico de, de Rodríguez. Y con Gudiño. Eh, Mayorga ni remotamente juega como en Pumas, ¿no? Este muchacho Sepúlveda, pues habrá que ver, ¿no? Está el, está el pollo, ¿no? El pollo, es una coladera. ¿Tu jugador eh,
3: El Chapo, eh, ya, ya, o sea, el Chapo ya, ya, o sea, ha sido pero, muy pero, buen jugador. Pero el para Chapito tí,
0: es de los que se salva, ¿eh?
3: Por eso, pero, pero ya el
0: Chapo en circunstancias normales ya hubiera tenido un recambio, Carlos. Y aquí es donde entra el problema, ¿no? Tus jugadores olímpicos, ¿no? Eh, Antuna, Beltrán, que no le gustaba a Bucetich, pero ahora no ha tenido más que ponerlo. Para mí, tú sabes que yo pienso que Jesús Angulo es un petardazo. Eh, está el caso de Vega. Y, obviamente, eh, ahí complementa la alineación de ayer inicial, pues, este jugador Flores y Ángel Saldívar, ¿no? Porque se te fue Macías y que no había
3: funcionado. Y no pudiste traer a nada ni a nadie. Y tu nueve es Ángel Saldívar, ¿no? Entonces, eh, Carlos, por eso te decíamos
0: que primero especulamos del tema de Lozano, ¿no? Si Lozano hizo medio jugar en otras circunstancias a estos jugadores Vega y Antuna cerca de su potencial valoró el trabajo de Briseño y de Angulo, pues entonces a lo mejor un técnico más joven... ¿Tienes el calendario de Chivas ahí a la mano? Un técnico más joven, Carlos con otras ideas, con otro estilo al de Bucetich, aquí no hay chupete
3: suazo, no hay de nigris, no hay este, el Chelito, no hay Ayoví, eh, o sea, eh, evidentemente si comparamos este plantel de Chivas, Carlos, con la mejor versión de Monterrey, de,
0: de Monterrey de Bucetich, no hombre, ni a Bucetich, los talones, pues, eh, eh, ¿de dónde? ¿no Chivas? entonces después Espérame, de esta el, 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 eh, compara estos Chivas con los tecos campeones de, de Bucetich pues eh, van a Monterrey, que, yo no sé si están esperando que ese sea como no, el Walter pierdes con rayados, traes al Jimmy ¿Te, ¿te gusta? ¿te gusta? Eh, pues de, después el calendario es medio favorable van a recibir a Necaxa visitarían a, lo, a Pumas que es un desastre y recibes a Pachuca antes de jugar con América a finales de septiembre. Eh, pues sí. Más sí, o menos entiendo. es algo lógico, ¿no? Sí, sí, es tan sencillo como eso. Pierdes con Monterrey. Cuello. Ya, aquí aquí ah, también bien. a los... Eh, Se acuerdan que en el previo y aquí también un poquito habíamos hablado, ¿no? Que está esa situación de que a veces corren los técnicos con lo de las fechas FIFA. Pero Cholos está igual, Chivas está igual, ¿no? O sea, queda este juego. Eh, y que sigue y luego queda otro juego antes de la pausa. Entonces, este, también ahí podría acomodarse, ¿no, Carlos? Que, que, que en este caso, si Monterrey le gana a Chivas, sobre todo si no es nada bello, este mismo caso de Cholos... Eh, Pero, ¿no pues, así? Monterrey tampoco tiene para presumir eh, de buen fútbol. Es,
3: o sea, digo, Monterrey, pues, a ver. Monterrey te puede golear y, y, y literalmente puede perder, ¿no? así también. Es su inconsistencia, pero lo que voy con esto es que podrías considerar tener un técnico interino, ¿no? Para,
0: para en este caso, eh, Chivas recibiría Necaxa, y luego viene la pausa, ahí podrías traer al famoso técnico, no sé, son escenarios, ¿no? Pero sí me sorprende mucho, Carlos, honestamente, que lo de ayer fue una humillación, y reitero, hemos andado en otras cosas, y nadie mueve ni un dedo, ¿no? pero para semejante humillación se me ha hecho demasiado calmado el temporal, ¿no? Muy pasivo, sí, yo de acuerdo contigo. Víctor Baños dice, de mis chivas, nada que presumir, creo que la guillotina está cerca de Bucetich, y el primer tiempo medio aceptable, pero el segundo con los cambios, parecía que sacó a los once del inicio y se fue un verdadero desastre. Eh, saludos Víctor, dice Miguel Ángel, Onofre, Tony los Pumas y los padres no dan una. Ramón Angulo volvieron a ganar los Dodgers, eh, Dodgers de Los Ángeles, su equipo triunfador. Esos solamente son los toros, mi querido Ramón. Eh, dice Juan Pitores, si mis Dodgers quedan nueve o diez juegos sobre el comodín, dos como va hasta ahorita, si sí va a ser medio injusto darle oportunidad a un equipo de récord bajo a acceder al Final Four, al menos en la liga americana estarían más cercanos con distancias entre cuatro y máximo ocho juegos. Pues sí, mi rey, pero a eso te arriesgas con este tipo de sistemas del mejor perdedor o, o, o dale chance a uno, matanga y que se meta al fin y al cabo no para rellenar el calendario. Sí, que este, ahí, el otro te otro día arriesgas a que aquí un malo se pega un bueno. Es Juan Antonio, ¿verdad? Saludos a Juan Antonio sí. Pitones. El otro día hablaba yo de eso tantito con Mr. Béisbol, ¿no? De que a lo mejor tendría que tener ahí una, una cuestión que se utilizó candado, ya con ¿no? la propia pelota, ¿no? De que tiene que haber una diferencia. Mínima, ¿no? Mínima. Este, hablar, para como, lo, como los relevistas, tres juegos. Eh, eh, yo creo que yo le llegué hasta decir cinco, pero, pero el número era tres. Este, y en este sentido, eh, por ejemplo, ahorita, no o sea, eso es a lo que vamos: San Francisco, Milwaukee Atlanta son los líderes divisionales. Está Dodgers, que tiene 75 triunfos, y los padres tienen 67. O sea, son ocho triunfos de diferencia, Carlos. Sí, no, no es justo, Anuar, no es justo. No es justo que tengan ese partido donde por ahí le, le, le ganas, ¿no? Sales de buenas, sí. sales de malas. Como dices tú, yo creo que el, el tendría que aplicarse esto de por tres, ¿no? Si estás dentro de ese margen de, de, de separación de nada más tres Oye, juegos. Así se aplica en la Liga Mexicana, ¿no? Eh, pues se aplicaba, ¿no? Se aplicaba, creo que se aplicaba, no, pero. Eran tres diferencias. Si no estabas en tres. Algo así, ¿no? Pero, pero sí, ahorita. Eh, Párez no está jugando bien, la diferencia es fuerte con, con los Dodgers en ocho juegos en la columna de ganados es mucho, es mucho este, eh, y sin embargo pues sí, tienen esa oportunidad ahorita de jugar un, un partido, ¿no? Bernie González dice, eh, el Tony es socio del Donovan, no sale de San Diego State con sus nuevos muchachos <risa> eh, sí dice ya está pisándole los talones a los gigantes, sí, les va a quitar el primer lugar ¿no mí, te acuerdas, Moisés González todo pinta que hay una manzana podrida en el equipo de los padres. Mi voto va por machado como la manzana de la discordia. Híjole, me cuesta trabajo. No estoy seguro que eso sea. Jair Cruz dice: Media Rojas ya le entró eh, eh, susto de los verdaderos Yankees. Y esos Yankees ya están jugando como juegan siempre: peleadores. Van por la división los Yankees. Eh, sí, sí, yo concuerdo contigo. Víctor Vallos, muchachos, parece que Bauer ganó el primer round en lo de la orden de restricción. Habrá que esperar más por si sale limpio y no opta por salirse de su contrato. Menuda bronca para los Dallers. ¿Pierdes un lanón y haces lo, lo moralmente correcto y lo, y lo cambias? ¿O le das una segunda oportunidad? Si la ley no le comprueba nada, Víctor, yo le aplicaría a Bauer un renato. Un renato. Eh, la cosa aquí, pues, es que están esos famosos reportes, ¿no, Carlos? Que, que supuestamente los jugadores no lo quieren, de regreso. Eh, pero pues sí, estamos en un, en un renato, ¿no? O sea eh, habrá que ver cómo y la lana está cañoncísima. entonces habrá que ver cómo lo planteaste ahorita es correcto, ¿no? Si hacen lo correcto o ¿qué onda, no? Ricardo Zuna dice a los que, eh, Carlos, no ocupamos fans
3: villamelones como tú, quédate con los padrecitos, no, para
0: nada yo me quedo con los padrecitos pero tienen que aprender algo padres fans hay que exigirle a tu equipo. No. Ay, Jay Stingler, nuestro, pa nuestro patrón. No, no. no. Cuando empiezan a haber diferencias como estas y cuando te das cuenta que el equipo se te está des desbaratando entre los dedos, no es tiempo de bajar la cabecita y decir, bueno, es que son los padres. No. Aquí es en donde hay que exigir y hay que pedir. y hay que. Esa es la diferencia entre un fan y un fulano. Ramón Angulo tiene con qué, tiene que ganarle a padres y si no se dejarán tan fácil. Gabriel Ortega, ¿te das cuenta que cuando hablas de los padres, Carlos, te escuchas igualito a Faitelson cuando hablas de la América? Eh, no, yo cuando hablo de la América y soy crítico, soy más crítico que ningún antiamericanista, mi querido Gabriel, por eso, porque le voy a los padres, les exijo, por eso. No le estás exigiendo mucho a la América ahorita, ¿no? Claro que sí, estoy exigiendo ganar, y va en primer lugar. C cubre completamente mis expectativas dice, pero no hay modo operando del América es ganar, golear y gustar eh, eh, eso pídeselo a Miguel a Miguel eh, 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 el señor Solari nunca vendió espe espejitos eh. Moisés González, este dice Esteban Mares, Juan Pitones, los orioles muchachos, llevan 14 derrotas al hilo, luego sigue Pittsburgh con 5, qué récord ¿no? ¿Sí? Bernardo González, Charlie, ¿a quién corres primero de los dos pechos fríos? Dos por uno, Buse o Tingler. No, no, Tingler no va a ningún lado. Sí, la cosa es que Tingler no va, ¿no? Pero si a mí me preguntaras, es más feo que te den todas las armas para ganar y que no las sepas usar. Y creo que Tingler tiene prácticamente, al menos en el lado ofensivo de la bola, todas las armas necesarias para, para pelear, para ganar. Eh, yo no diría que Bucetit tiene en este equipo de Chivas todas las armas. ¿eh? Ya para empezar lo del portero que decía, Anor este, no hay juego de las Chivas en donde no, no te persines porque Toño la riega, o, o, o cuando meten a Gudiño, también Dios te agarre confesado, ¿no? O sea, eh, parece increíble que yo fuera a decir esto de alguien de, de, de las Chivas, ¿no? Ya para que las Chivas extrañen a Puliol. Y lo extrañan, cañón, ¿eh? cañón. Eh, en fin. Pizarrín también, ¿no? O sea, sí, o sea. ah, pizarrín. sí, Pizarrín. Peteó gol Pizarrín ayer, por cierto. Rulseyer dice, Anuar defiende más al Comodín y las posibilidades de los padres que a sus mismos, mismos Yankees. Anuar, te empiezan a desnudar en tu padrismo. No hay nada que defender, ¿no? Los Yankees van por el título, ¿no? O sea, siempre. Julio Díaz dice, ¿cómo vieron el gol de Monterrey? ¿Fue fuera de lugar o no? Vamos precisamente con eso, señores, y señores. Eh. eh ¿Cómo viste con Azul Rayados? Eh, eh, yo esperaba un partido más movido, más espectacular, más... El primer team fue, fue infumable, Anwar, terrible. Parecía que estabas viendo este Tampico contra Potosino en los setentas. Sí, 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 pues el, el, el juego pues clásico ahorita del fútbol mexicano, ¿no? Eh, Carlos, amigos, que esperamos? Eh, supuestamente, pues, al ver la combinación y, pues, al final... Sí, aunque se dio esta situación y hay, hay, hay polémica, este, pues sí, en general el contexto del partido, la verdad, sí, quedó a ver, ¿no? No era penal este, la de Funes Mori, o si era penal, levante el arquero la rodilla. Eh, en mis tiempos decían que tú en tu salida como arquero en el área puedes utilizar el cuerpo para, para como, como un método para defenderte porque quedas totalmente indefenso cuando levantas la cabeza, vas buscando la pelota y te elevas. Alguien te puede hacer una banquita o alguien te puede pegar un empujón y te puede hacer un daño. En los tiempos modernos de este fútbol sensible, este, ahora dicen que no, que el, el portero al momento de, de utilizar la rodilla está cometiendo una falta y debe de sancionarse como tiro penal. Algunos árbitros dicen eso, otros dicen que no. Yo les preguntaría a ustedes, ¿se imaginan a un arquero salir? brincando como si fuera bailarina de ballet con los pies juntos para no provocar una falta eh, a mí se me hace medio bobo, yo creo que todos hemos visto fútbol durante muchos años y el, el, el arquero siempre levanta cuando menos una rodilla para tomar impulso y protegerse de la entrada de los delanteros eh, para, no sé cómo la hayan visto ustedes eh, eh, para mí eh, no era como, para mí no era penal creo que estaba bien, eh, aunque Funes se queje y diga lo contrario eh, en fin eh, dice Trevor Bauer ganó el juicio dice eh, eh, Ramón Angulo, Trevor Bauer acaba de ganar el juicio eh, en la Mauser este va a ser muy interesante y te digo algo también vivimos en la época en donde los medios de comunicación ven caer a alguien y como perros de presa se le dejan ir encima a despedazarlo, a hacerlo trizas, a exhibirlo, a ponerlo como la peor persona del mundo. Eh, una, eh, y cuando se dan este tipo de golpazos y a la hora demuestran que son inocentes, los otros ya no saben ni dónde meterse porque lo condenaron antes de que la ley Digo, a a ver, eh, esperando es de, de esto, eh, Carlos. Eh, a, ver, a ver, ahorita habrá que tener un poquito de, de calma en esta situación, pero a, a lo que voy es que en las últimas días o horas, pues, digo, sí había mucho paralelo, un poco hasta cierto punto con lo de Renato, ¿no, Carlos? De que si legalmente eres, este, eh, inocente, exonerado, lo que quieras, vamos, como gustes man Este, pero sabes que la persona, Carlos, en este caso, lo de lo de Bauer, pues reiterarlo, ¿no? De, de haber este, realizado prácticas eh, que sadomasoquistas eh, con una mujer eh, es a un, con, a un jugador que le diste un contrato de 100 millones, Carlos, que si es legalmente eh, está está sin problema, pero como organización, y en este caso Dodgers también es eh, una organización, pues súper, súper tradicional en el tema de años eh, en una ciudad de reflector de Los Ángeles donde está muy, muy eh, elevado ese tema en particular entonces, ¿qué vas a hacer? o sea, ¿lo, lo vas a dar de baja y, y pagarle 100 millones de dólares a una persona, Carlos? porque practica cosas raras o sea, eh, eh, aquí la pregunta es hasta dónde la cachondería, que debería ser parte de la vida privada de las personas, eh, eh, adquiere la dimensión de depravación. Y cuando ya llega al ojo de la corte pública, ¿no? Si lo haces, en, eh, eh, lo que tú haces en la intimidad de tu, de tu alcoba es tuyo. Si, si eso, esa práctica, trasciende y no es de lo que se hace. Por, por la mayoría, pues ya se convierte, según esto, en una depravación. Pero no quiere decir que los que los acusan no lo hagan en su cuarto y con la luz apagada, ¿no? Entonces, eh, aquí hay que ser eh, cuidadosos eh, 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 en el asunto. El abogado de Bauer fue, fue muy eh, muy agresivo en, en, en el interrogatorio. Eh, eh, y sí, la, la, la cuestión ahorita que quedó y, clara y es la, la mujer que la mujer, que admitió, algo, la mujer es, admitió que había tenido encuentros sexuales íntimos con Fernando Tatís Jr. y Mike Clevinger eh, 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 señalando que pues no era el único Bauer eh, con el que tenía eh, pues una relación de corte sexual, ¿no? El, ahorita esta resolución fue específicamente a que la mujer no podía tener una, la famosa orden de restricción, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, este, y eso va muy encausado a una cuestión, evidentemente, a favor de, de Bauer, ¿no? Desde luego. A ver, ¿no? Eh, a ver en qué termina. Y yo sí te digo, eh, a mí se me hace que en la organización de los Dodgers hay varios que salieron excesivamente moralistas dentro de los mismos beisbolistas y que condenaron a Bauer antes de que terminara el proceso. Sí, ahorita checando aquí, hablan de esto, ¿no? De que esta es una básicamente batalla, ¿no, Carlos? Eh,
3: hasta cierto punto ganada en el gran esquema de este caso, porque podría haber ahora un procedimiento civil, podría haber un, incluso a lo mejor un procedimiento eh, criminal,
0: y aún así, eh, todavía MLB puede suspenderlo, Carlos. Eso está todavía eh, pendiente. Entonces, esto no se ha acabado ni remotamente, ¿no? No significa que Bauer ya está disponible. Para pichar mañana si los doyes quieren, ¿no? ¿no? Pero, pero, también no... Bauer, pero también Bauer puede continuar el proceso y, y, y demostrar eh, que eh, no es tan culpable como se le, culp se, le, se le denominaba en un principio y presentar pruebas, ¿no? no yo, yo creo que aquí Carlos Melvi tarde o temprano va a venir con algún tipo de, eh, pues no sé si gustas llamarlo, pues podría ser, o sea, sanción y no va a poder estar disponible no para los Dodgers en el cierre de temporada, todo se va a decidir en el receso, en donde ahí sí, pues, Los Ángeles tendrán que decidir, ¿no? O sea, si siguen con este jugador, con este ya superado detalle, tal vez, o si deciden eh, soltarlo y aventarse un tiro con él por el tema del dinero, ¿no? Dice Bernardo González, ¿Charles ya tendrán los padres plan B para un nuevo manager, o se quedarán así para seguir sufriendo, o quién suena Nadie menciona un nuevo maravilloso. En San Diego, aparte, ¿no? Eh, los compañeros de, de San Diego son como que muy institucionales. Raras veces se da una especulación. Raras, raras veces. Inclusive, los compañeros de San Diego raras veces mencionan... Ah, se equivocó Tingler. Al contrario, nomás dicen... Oh, eh, los padres cometieron un error en la cuarta entrada que les cortó el, cortó el partido. Y no hubo una determinación ni vino un cambio para poder corregir esto. No, no. O sea... eh, lo que hace el manager en San Diego es ley, es el, el periodismo de, de crítica en San Diego casi no existe casi no existe Bernardo González este, gracias, dice Gabriel Ortega totalmente en desacuerdo contigo, Carlos, el fuera de lugares en la segunda jugada eh, 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 es un claro fuera de lugar, si el compañero La Rosa no es, o no es otra cosa, eh, intervino y es suficiente, claro offside mi querido Gabriel eh, a final de cuentas el América ganó, ¿no? Eh, no importó si Juárez lo hubiera metido y hubiera contado, eh, creo que de todas maneras el América hubiera ganado el juego. Eh, eh, para ti, para ti no, 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 para, para ti no es. Este, para mí, sí es. Entonces, este, pues a final de cuentas. Bueno,
3: es lamentable
0: que se dé el triunfo con estas eh, dudas, ¿no? Eh... Pero bueno. Pues de todas maneras iba a ganar en América. Eh, Carlos Tapia. Pero no lo sabemos, ¿no? Eh, Los días los traían. Este, hay un rosón del jugador de Bravos en el remate, una toma de Azteca, sacó de dudas, bien anulado, dice Carlos Tapia. Muy respetable. La toma, las tres tomas que yo vi eh, eh, no me permiten determinar eso. Eh, Rulseyer, Sayer, ¿para qué quieren un manager de carácter si a Tingler la temporada pasada lo hicieron carnitas cuando reprendió a Tatis, al pegar un gran slam contra los Rangers. Eh, fíjate, no, pero eso, es no, un no, no, buen punto. A lo mejor... No, 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 no no es un buen punto, ¿no? La no, medida, no, no cuando quiso mostrar autoridad, todos lo hicimos talco. No, no, por eso, Carlos, pero eso, eso es específicamente por el tema eh, de las reglas no escritas, ¿no? O sea... Eh, aquí estamos hablando diferente, estamos hablando de un slump, de no llenar expectativas, o sea allá fue un caso y Kingler lo entendió pero de volada, ¿no? O sea en el sentido de que, o sea
3: eh, no puedes ponerle un freno a este jugador por una obsoleta eh, regla no escrita, ¿no? Eso es una cosa lo que está pasando ahorita en los padres y pararte enfrente de ese eh, eh, en el clubhouse eh, ante todos, es otra cosa, no, 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 no,
0: no no medio acomodemos las cosas. Dice Adalberto Pérez, después del partido contra América, ¿qué nombre de técnico estaría más cerca de Cholos? Mohamed o el Jimmy Lozano? Yo creo que ni uno ni otro. Eh, híjole, no sé. No, bueno, Se me bueno. hace que el Jimmy estaría sonando para Chivas. No sé por qué me late que el Jimmy va a acabar en Chivas. Eh, de Mohamed venir a solos con este plantel, híjole, la veo, la veo bien complicada, Marcelino Baños dice, creo que Solari no tiene equipo para ser más ofensivo, porque no tiene media cancha, y mucho menos delanteros espectaculares, saludos desde Ensenada, pues le ajusta, y va en primero, y el año pasado estuvo entre los tres primeros todo el torneo, ¿no? ¿Pero qué mediocre, no, Carlos,
3: que, que tú que en el tema de América digas no, ajusta, no, no,
0: no, 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 es que lo que te digo, este, todos dicen esto, entre ellos tú, este, o sea, eh, equipo, no sirve, oh, eh. es el más consistente del fútbol mexicano, aunque te arde el... Sí, sí pero no, 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 no digas esa frase, no de que, es le que ajusta, es. ¿no? Es eso es, suena, suena muy... muy equipo, pequeño, ¿no? Más consistente del fútbol mexicano, con el Piojo, con Solari, o sea, el América siempre está entre los tres primeros, árdale a quien le arda,
3: es una realidad. Ya, a, desde el punto de vista de Carlos Yeme, pues este equipo tiene en medio campo tienes, eh, pues a Pedro Aquino, que dice que es el mejor sí, jugador. El, por en cierto se
0: lesionó y está jugando muy bien, Este hasta sí, la elección. Sí, está... Está... Carlos dice que Fidalgo
3: es también un, el, es un crack. O entonces, Córdoba es el
0: es mejor que... jugador de fútbol claro. mexicano por hoy, sin duda. Sí, este, pues digo, sí, yo por eso ni le contesté, porque sinceramente, pues el medio cancha de la América es de las mejores del fútbol mexicano, pero pues cada quien. Este dice... Pancho Espinosa dice: Bucetis no funciona porque no tiene los jugadores extranjeros. Es obvio. O sea. Sí, puede ser. Jorge Crespo Peláez solo llegó a sangrar. Qué diferencia trabajar con jugadores extranjeros, ¿verdad? Eh, pues otro. Yair Cruz, eh, Yaquis de Obregón acaba de sacar una casaca rayada muy hermosa y eso que le voy a los Águilas de Mexicali. <ríe> ¡Saludos! dice Yair no, no, pues qué bonito que Qué bonitos uniformes de alternativos diferentes Bernardo González, Charly, ¿qué se puede hacer con un entrenador así, que no pueda hacer jugar a dos jugadores que tienen talento, y que siempre se va con su librito, como el buce? ¿cuál es la diferencia que encontró el Jimmy para que Vega y y, y Antuna jugaran como jugaron ¿qué hacía el Jimmy que no sabe hacer Bucetich con estos dos? no bueno pues si fuera se supiera la respuesta ahorita me contrataría no eh, bueno evidentemente pues es un torneo más corto quiero representar a tu país eh, selección o sea olimpiada o sea es claro que los jugadores por X o Z también del lado de ellos pues estaban mucho más, más enfocados no eh, mejor compa mejores compañeros a un lado sean jóvenes pero
3: evidentemente Chivas no tiene a Memo Ochoa, verdad no tiene a Romo y eh, eh, tampoco tiene a, ya que sean a Henry ahorita no desesperadamente
0: Bernardo González, Charles en Chiva, tenemos a nuestro Jensen, en Toño. Ok. Dice Torralba que... Torralba, ¿en serio? Partidazo de mi maquinita. Lástima que nos empataron. Ismael. No, el partido fue miserable por los dos lados, ¿no? Este, eh, en fin. Esteban Mares, Moisés González, voy al juego de doyes del martes, a ver si no pierden. Ok. Víctor Baños, Bauer ganó lo de la orden de restricción, la investigación penal sigue en su curso. Eh, Julio Alejandro Díaz dice: al estilo Torito, Bauer es inocente. Bauer es inocente. Yo no sé por qué odian tanto a Trevor Bauer. Trevor Bauer. Este. ¿Por qué era cachón? No, pues curioso, fíjate que para bien o para mal, Carlos se, pues se ha metido en broncas porque pues es una persona que dice lo que, pues no, 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 no siempre, tal vez bien, pero no se queda callado. Y eso genera acuerdas, muchísima antipatía, ¿no? ¿Te acuerdas de Oscar de la, Roy, de la Olla vistiendo medias y lencería femenina y tacones? Eh, pues sí. ¿te acuerdas de Marv Albert, la gran voz de la NBA vistiendo medias y tacones? ¿Que sus casos llamaron la atención por un pequeñito, pequeñito espacio de tiempo? Sí.
3: ¿Y pero y luego, reclamos,
0: ¿Y luego? ¿Zip? Digo, no sé, alguien allá te va a contestar que aunque, aunque de la olla haya humillado a Chávez, a la leyenda, pues no deja de tener un estatus, ¿no? Y que Marv Albert también eh, al ser considerada pues
3: la, el mejor jugador
0: norteamericano
3: de básquetbol de todos los tiempos y Bauer no está en esa clase no Carlos está como en una especie de como de mitad como de eh, entonces pues a las leyendas los respeto
0: a los Bad Boys les tundo
3: no no o sea las leyendas pues esos escandalitos
0: pues como que como que se les resbalan no tantito o sea a pues sí, entender entonces esta situación del famoso doble estándar, ¿no? No todos, es no todos es igual. El pandita dice, es el más consistente pero ahora de dar el punch, no sé por qué no, no lo da, porque no tiene banca y si le lesiona a uno, no hay cómo ir hacia adelante. La opinión del pandita en relación a lo que le falta a América para ser campeón no es campeón desde hace seis años. John eh, Sachs, solo es una pena hasta en su casa, dice. Eh, ups. El pandita, yo creo que Chivas no tiene a sus jugadores en su mejor momento y no les alcanza para más, pero así están muchos equipos, nada más que a uno se les nota más en los puntos Gabriel Ortega, es muy triste ver cómo dos muy buenos jugadores como Antuna y Vega no rinden en Chivas, pero también tienen a un lado a Córdoba a Laines, a Romo, a jugadores que los hacían jugar ¿no? sí Yo
3: Acabo de mencionar o sea, ¿Sí? eh, mencionamos a Talento Joven notable o parejo en edad y aparte te viste al final de cuentas a los tres refuerzos, ¿no? O sea, si tú a Chivas ahorita le pones, reiteramos, a Memo Ochoa, a, a, este, a Romo, que es un excelente jugador, se ha convertido en un excelente jugador, eh, que ahí también,
0: digo, ahí por ejemplo yo me, me pensaba en el caso de lo de Romo, ¿no? Que no eventualmente eh, sería interesante conocer un poquito de las bambalinas de cómo es que realmente Cruz Azul eh, llevó manos sobre Romo, ¿no? Que un equipo como Chivas... No, 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 no no, sé si estuvo atento a Romo o si no, si realmente en algún momento lo consideraron o no, ahí pondría un poco América también, ¿no? Realmente Cruz Azul ahí sí eh, se movió mucho más rápido para moverlo eh, de Querétaro, ¿no? Sacarlo de Querétaro. Este, pero te acuerdas que sí está documentado, ¿no? Que por la lesión que trae a Henry, eh, el ¿cómo le? Bueno, el, cómo le dices Al, a, a, ya se me olvidó a, a, a Almeida. ¡Ah, el gato con botas! Bueno, no sé por qué dices gato con botas, pero el punto es que Almeida,
3: pues ahí tiene una salida, ¿no? Quiero decir que no fue a por eh, Henry en ese momento, aparte apareció un poco la era Puliol en ese instante,
0: pero sí deberían, sí sería muy interesante conocer el timing eh, de qué onda con Romo para Chivas, Carlos, ¿por qué no fueron por ese tipo de jugador, no? Pues porque no les llamaba la atención, probablemente, digo, o no sé, o no tenían dinero. O no había lana, ¿no? Que eso sería, pues, todavía más creíble. Pero no tanto, Álvaro, pues Peláez no dijo que se gastó 50 millones de dólares, o no, no sé cuántos millones
3: de dólares. Bueno, la, un poco atrás sí, no, no sé el timing ahí en eso, donde Oye, entra digo, ahí que será Robert, hace un año, momento, ¿no? Hace sí, año
0: y medio, ¿no? Que se gastaron, pues, 50, 60 millones de dólares. O sea, eso es lo que habían dicho. Eh, en fin. Eh... Increíble, vámonos con eh, lo que pasó en la USL, eh, precisamente con el equipo de el Loyal, que se manchó contra contra los de Las Vegas, eh, 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 nomás les metieron una madrina, este, y pues vamos a ver, vamos a ver qué tanto eh, puede mejorar eh, este equipo, pensando de veras en llegar a pelear por un título eh, un poco más adelante en la USL.
1: Así señores, noche redonda en el Torero Stadium. Noche histórica para el San Diego Loyal. Primera vez que pintan una manita. Cinco goles le metieron al equipo de Las Vegas Lights. De verdad que estábamos preocupados en la primera parte. Anotaron el minuto 2 Miguel Ibarra con el tanto. Una muy buena jugada por derecha. Y después cerró la pinza excelente. Y parece que pueden manejar las acciones. Pero estaba el fantasma de lo que se vivió el sábado anterior. Empató Las Vegas. Toneman lesionado. No terminó la primera mitad de esta defensa central. Tuvo que modificar un poquito Donovan. Y en una jugada de contragolpe los agarran mal parados y empata Las Vegas. Alex Guido no termina la primera parte tampoco en tiempo de compensación, lesionado y otra vez hay que modificar. Entonces entra Moshovane con un doblete, Jack Blake que lo había buscado en la segunda parte, así en dos minutos ellos dos anotaron un par de goles y después cerró el jovencito CJ Fodry que debutaba aquí 17 años frente a su público, lo molestaron por quitarse la camiseta con su gol, pero pues las emociones sin duda alguna a flor de piel. Triunfo de Loyal. 5 a 1. Primera vez en la historia que anotan 5 goles. Las palabras de Landon Norman, que no estuvo satisfecho ¿eh? con el funcionamiento del equipo. Les gusta le gusta jugar bien a Landon Norman, pero metieron 5 goles. Nunca había sucedido esto con el equipo de Loyal. Palabras de Aldi Capitán América.
5: Ya yeah, todavía su sufrí mucho esta noche, para 60 minutos, pero um, los últimos 30 minutos uh, jugamos bien y los goles vinieron. Por, por eso, uh, 10 minutos de calma, los últimos 10 minutos de disfrutar del fútbol y, y, y no sufrir. Y um, es difícil cuando hay, uh, jugadores lesionados pero um, tenemos una escuadra por esa razón uh, es difícil durante una temporada a tener todos um, sin, sin problemas cada, cada semana y los que no han jugado tienen que jugar, tienen que ayudar al equipo.
1: Lando, hablabas la semana pasada de ser contundentes a pesar de que a veces no se juega bien pero hay que meter la pelota. Hoy son cinco goles pero decías que, que esperabas algo mejor todavía
5: en el sí. desarrollo. Yeah, no jugamos bien para muchas partes del partido. Uh, normalmente jugamos bien y los goles, los goles no vienen. Hoy fue opuesto. Um, pero um, estamos contentos con las jugadas importantes que hicimos. Todavía tenemos que tener más uh, maturity uh, en el partido porque fue muy ataca, ataca, ataca. ataca. No jugamos bien en, en partidos así.
1: Ahí entonces lo que comenta el director técnico de Loyal el sábado, partido importantísimo ante el equipo de Orange County que perdió y gacho 3 a 0 en contra del Tacoma de Fuentes que hace un mes y medio los teníamos muertos y ahora están en segundo lugar de la división pacífico en la conferencia del oeste. El Loyal empatado en puntos con ellos y esta goleada le da diferencia de goles positiva al equipo de San Diego. Por eso es importante mantener esa posición y ganarle al equipo de Orange County Club, todavía les falta un par, de hecho una temporada en contra de ellos y también hay otro en contra de Tacoma que va a ser crucial desde el Torero Stadium, señoras y señores para de Por 3 triunfo histórico del equipo
0: del San Diego Loyal, para ustedes Tony Alves
1: ¿Tienes un proyecto o remodelación en puerta? En Canceles y Proyectos, nuestra principal meta es brindar un servicio eficiente y de calidad. Nos adaptamos a las necesidades del entorno y brindamos soluciones arquitectónicas enfocadas al vidrio y aluminio a la medida que el cliente lo requiera. Estamos ubicados en calle Gladiolas, número 3927, interior 1, El Prado, Tijuana, Baja California y también puedes contactarnos en ventas arroba, .com. En los teléfonos que aparecen en pantalla 664-684-0625 y 664 -681 0345 o en nuestro sitio web www.cancelesyproyectos.com. Canceles y proyectos, más de 20 años nos respaldan. Contáctanos, no te arrepentirás.
0: Ahí estamos, regresamos. Eh. O sea, está a quitar el hoyo, ¿eh? Mete 5 golecitos, y a Las Vegas. Las Vegas, este, ahora llevan. Dice Abraham Mesa por favor expliques por qué la minecedad en decir que Montana es mejor que Brady y que Fidalgo es mejor que la quinta del Witte Junta y por qué o por qué Lebron es mejor que MJ según Paupa eh, eh, porque porque so, nosotros no, no somos parte de, de, del conglomerado de lo que todos piensan Paupa y yo somos analíticos analíticos ni, ni siquiera ni siquiera voy a gastar saliva
3: contestando semejante disparate, ¿no?
0: Es la realidad. Charlie, por favor, mantén ocupado al Tony en el Loyal para que no se presente a la serie con los azules y no los sale, dice Bernardo González. <risa> dice que no a, a modo de que hubiera juego de Loyal diario cuando vengan los datos
3: <risa> Joven. Uh,
0: Carlos Tapia, que si nos fijamos en lo que le pasó al gato Morris, ¿no? Que se le ocurrió hacer un chiste con Otani y se lo cargó el payaso, ¿no? Este, moraleja, en estos tiempos, en donde ya todo es visto como una ofensa, en donde todo es eh, cualquier epíteto de corte racial, religioso, eh, etcétera, etcétera, especialmente en los Estados Unidos, es un crimen. Este, se ha empoderado de una manera a veces hasta obsesiva a las supuestas minorías. Y estoy de acuerdo en que hay gente muy muy ojaldra que utilizó durante años las trincheras de la comunicación y eso para, para abusar de ciertos grupos o para ridiculizar o para lo entiendo creo que recientemente es a la inversa no ahora ya no puedes decir nada porque te corren este yo a veces sí me pregunto hasta dónde termina y, y, y la persecución de uno Digo,
3: hay que decirlo que, que en, el, en el ambiente increíblemente extraño de la Unión Americana, que es donde más está esto, porque eh, okay, hace el comentario que insisto creo que fue natural, no creo que haya sido porque es no, no fue eh, literalmente burlón, vamos, eh, un racista, eh, pero Carlos, todavía en la parte final o más adelante en el juego, eh, obviamente le dijeron y dio una disculpa, ahí debió de haber sido todo, pero no o sea, la, la presión esta absurda, externa, radical, eh, a la televisora en, en turno, este, al grado de que tuvieron que suspenderlo, ¿no? O sea, ok, dijo algo, lo habló, lo mencionó,
0: ok, si ofendía a alguien, este mis disculpas, punto. Ahí debió haber quedado. Pero no, o sea, lo, lo suspenden, ¿no? O sea, entonces... Sí, pues es lo que te digo, ¿no? Eh, se convierten en unas eh, cacerías de brujas, así, medio medio sacás de onda y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿En dónde termina, en dónde termina la, en dónde empieza la libertad de expresión, ¿no? Eh, alguien decía por ahí que eh, en donde tu libertad de expresión empieza a violar mi, mi integridad como ser humano, como persona, hasta ahí debes de llegar, eh, lo entiendo. Pero también me puedo pensar, y digo que a veces no todos los epítetos raciales son dichos con desprecio,
3: hay, hay varios, bueno, son, habló son... tantito así, con el, habló con. Por eso habló te digo. Como con una especie de acento ah, japonés. Pues, eso,
0: o sea. no quiere decir que Morris odie a los japoneses o a los asiáticos. Eh, simple y sencillamente hay momentos cuando estás trabajando en que te viene a la mente algo y haces un chiste, dices una babosa. O sea, el,
3: el, el play, by play le preguntó que venía a Otani a batear, le preguntó que qué hacer con Otani ahora.
0: Dices algo sin ninguna intención de ofender, lo dices porque te nace, porque lo sientes en el momento, porque crees que es chistoso, que te puede ayudar a hacer mejor una transmisión. No es que digas ah, aprovecharé la transmisión para correr mi agenda racista y homofóbica, no. Yo creo que lo pi piensas voy a sacar el partido lo mejor que pueda. Y aprovechas las condiciones del, 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 del encuentro para utilizar lo que venga con ingenio, para hacer reír, para hacer aportar datos, para salir de la monotonía. Eh, pero bueno, cada quien, reitero, creo que en estos tiempos... Eh, no sé, no sé, al final de cuentas yo creo que cada quien va a decir, decidir. Mejor habrá quien diga que tarde que temprano para evitar cualquier bronca mejor escúchalo con sonido ambiente en español este, fue eh, el tono este asiático en español fue algo así como sean mucho más cuidadosos no eh, vamos con la expresión en inglés no eh, y eso es que este es Jack Morris que es un jugador es un exjugador importante no Ahora imagínate un analista de medio Lo que no corre jugador no corre es, es una persona pues de carrera no que es un periodista pues no no no, no un beisbolista eh, lo corren, lo corren, ¿no? ¿no? Corre, lo corre. por, y fíjate, eso es importante señalarlo, porque si recuerdo correctamente algunos de nuestros amigos expertos que nos siguen, eh, nuestros excelentes este, seguidores, eh, Bob Brenly, el manager de Arizona, de Arizona en aquel campeonato, analista por muchos años con los Diamondbacks, también se metió en un drama, ¿no? Pero según yo, ya regresó, ¿no? Y a Marty Brenneman, que era eh, eh, con Cincinnati. Eh, lo agarraron en un eh, break y con un este micrófono abierto Carlos eh, toda la vida narrando con Cincinnati muchos años sí, sí, con sí, sí. El nacional con Fox Ese, Fox, lo, Fox. lo mencionamos en la radio te acuerdas lo corrieron lo corrieron o sea este entonces y cuando algún operador no cerró el micrófono y él estaba hablando hizo alguna
3: persona? expresión no, tampoco creo pino que Brenneman es un racista no, no lo creo no eh, digo, no los conocemos a distancia, pero digo, sí sé que este es un tipo que tiene una carrera de, 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 de 20 y pico de años narrando, Carlos. O sea, entonces. Sí, medio, sí. A veces
0: aquí uno se pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, durante muchos años nunca hemos tenido dificultades para manejar ciertos gentilicios, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, ah, pues oye, pues, perengalito de tal, ah, es un chino. Y chino o se acomoda para, para los que son de pelo grifo o para. Cualquier persona que tenga los ojos rasgados, sea japonés, tailandés, vietnamita, es un chino. Y eso no quiere decir que sea una forma despectiva o con intención de ofender. Nos hemos acostumbrado... No, no, no pues a eh, nos, eh, nos lleva a Carlos directo al estilo que tanto ha gustado de eh, la persona esta que defiende David Bightonson, no que para él no hay juicio, ¿no? de episodios pasados, ¿no? Eh, pero en este caso el, el estilo de el ir y venir tan polémico de no no más bien no polémico no es polémico porque no pasa nada, ¿no? Este de el ir y venir de Luis García y de Martinoli en aquel episodio Herrera, Carlos, no, si, de hecho hasta cierto punto ahorita también, ¿no? Eh, si te pusieras muy esponjado y eh, la carrilla es brutal contra los paisanos, o sea es eh, pues, sí, es, es... Que es bullying eh, en muchas ocasiones al gordo le dicen gordo y, y se burlan del gordo, o al prieto le dicen prieto. Tono de piel, expresiones. Sí. Eh, pero bueno, o sea, a la vez también, menos mal que ahorita todavía no estamos con Estados Unidos, porque este estilo, en una televisora, eh, o sea, Univision o Telemundo, se alientan una de estas y los corren, Carlos. Ahorita. Eh, lo más probable es que así, así fuera, ¿no? Sí. ¡Vamos a un día como hoy! Un día como hoy en por 3 Un día como hoy eh, dentro de lo que es el acontecer deportivo. Repasamos entonces algunos de los eh, cumpleaños y también algún eh, por ahí evento importante. Cumplen años el día de hoy, Carlos. Eh, nació en el 58, Gary Galletti, aquel excelente tercera base de los Twins, aquel equipo campeón del 87. Eh, recordaba ahí con Mr. Baseball, ¿no? A Ken Herbeck y a Kirby Pocket a Greg Dagney. Fueron equipas. Tremendo equipo, la verdad, dirigidos todos ellos por Tom Kelly, ¿no? este Por ahí también un, un excelente anotador en la NBA por muchos años, pero increíblemente unos jugadores que siempre
3: abajo el radar, ¿no? Eh, Ricky Pierce, él nació en el 59, eh, cumpleaños el día de hoy, una larga carrera con, este, con Milwaukee, con eh, Seattle. Eh, también cumpleaños hoy, nacidos en el 62, eh, personajes deportivos... Morten Andersen, el gran pateador de los Saints y de Atlanta después, y el hawaiano Ron Darling, parte de aquel gran staff Pitcher. de los míticos
0: eh, Mets del 86, ¿no? Eh, cumple años hoy también, nacida en el 71,
3: Mary Jo Fernández, eh, ella pues con una sólida carrera eh, en el ámbito del tenis, y cumplen años eh, hoy un par de futbolistas
0: eh, llamativos: Roberto, el pato, Abondancer ¿eh, y Carros. Eh, principalmente más con Boca tal vez que incluso con el tema de la selección y
3: Marco Materazzi que vivirá en, en la eternidad por haber sacado de quicio a Sisú, a Zinedine Zidane porque le dijo algo
0: de su hermana y entonces Sisú perdió los escribos y
3: mandó al diablo las posibilidades de su equipo, de su selección eh, cuando ganó la batalla mental increíblemente Marco Materazzi, cumpleaños el día de hoy. Y un día como hoy, pero del 95, regresaba a Carlos, después de haber estado en el bote tres años, Iron Mike Tyson. Un 19 de agosto del 95, Mike Tyson regresaba a los encordados, ganándole rápido en 89 segundos al petardo de petardo, super petardo, 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 petardo,
0: Peter McNilly, Carlos. Peter McNilly, que era un sacaborrachos el que habían contornado boxeador.
3: O sea, eh, se entiende, no pretendemos que Tyson saliendo del bote peleara contra Mohamed Ali, no o sea, <risa> era obvio que tenían que ponerle, pues ahí había un peleador planezón, y McNilly, recuerdo Carlos, salió muy Robinson Hernández, salió tremendamente punduroso, sí, lanzando a diestra y siniestra, pero inmediatamente fue roqueado.
0: Dice dice Juan Pitones, Otani con sus 40 home runs ya está en el club de Gloss, Trout y Pujols, dentro de Los Angels, dice, mínimo 40 home runs en una temporada. Y eh, remata, hay que empezar a acercarse a Otani para que a futuro tome el Freeway 5 en lugar de voltear para la costa este. Eh, señalando probablemente su abandono de este equipo pequeñito que son los Anahe los, los Ángeles de Anaheim, o de Ángeles de Los Ángeles, o Ángeles de California durante muchos años también eh, eh, y, sí, sí, que ahí, Carlos, a y a los Tigers y no a los Yankees como muchos están pensando ¿no? platicaba con este con Mr. Béisbol Carlos, con Don Armando Esquivel eh, y en este sentido eh, pero obviamente inmediatamente
3: se arropó en su caparazón eh, beisbolero, eh, vamos normal,
5: dices,
3: normal en el beisbolero el hacer eso, ¿no? El, el rápido y correr al caparazón, ¿no? Este le dije que esto de
0: Otani, o sea, creo que la palabra, Carlos, es incorrecta. Otani que es un espécimen, y está haciendo cosas que tal vez solamente Babe Ruth
3: hizo, que a lo mejor ni Ruth hizo, porque este, lanzar tan bien y batear tanto, ni Ruth lo hizo, eh este de que el nombre del premio es equivocado, Carlos, o sea, no es el jugador más valioso, el nombre del, del trofeo tendría que ser quién es el mejor jugador y a volar, eh, porque Otani está teniendo un
0: temporadón, Carlos, pero no, no puedes solo, Carlos, eres el jugador más valioso de qué. Te acuerdas mucho tiempo pusieron eso del MVP, y muchos decían cuando agarró vuelo el niño, y, y ya Otani había empezado, y muchos decían ¿Quién es más valioso? este Otani o el niño. Y, 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 y decías, no manches, no puedes comparar, este... Sinceramente, Otani picha y batea, ¿no? O sea, las dos cosas. Y algunos... Y pues dirían...
3: Ahorita, eh, por la cuestión eh, que es su obviamente eso le va a dar el premio, y supongo, sin problemas, ¿no Carlos? El tema de que batea y lanza. Bueno, ¿quién eh, sabe? Pero... Es que es
0: japonés, Anuar, a la mejor no... Pero no, yo te doy un ejemplo ahorita. Dentro del conglomerado de estrellas de los Dodgers, eh, Max Monsi no es el mejor jugador de los Dodgers, Carlos. No es el mejor pero, jugador. Pero, pero es probablemente de... el más valioso. Pero sin duda alguna la temporada de Max Monsi es de jugador más valioso. No es, es, que, es el mejor jugador. Es, es que ese es el no rollo. es el más valioso. Esto en la Liga Nacional. Pero en el caso de Otani, y como le pasó a Mike Traut antes, amigos, eh, fue el jugador más valioso de un equipo mediocre como que no, como que a mí no hace clic Carlos. No, 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 de acuerdo. Y, y lo que mencionabas de Monsi, ¿no? Eh, eh, no es el mejor jugador de los Dais ni por mucho, ni cerca. Pero sus intervenciones y sus participaciones, en esta temporada en concreto, lo han hecho ser más valioso que varios otros que son mejores jugadores. Así es. Entonces, ¿Monsi está en la pelea para MVP de la Liga Nacional? Sí. No, no, no bueno. sí en este criterio sí, pero no, no va a estar, o sea lo van a mencionar, pero no tiene oportunidad porque hay nombresotes, ¿no? Eh, eh. Bueno ahí, ahí queda el tema con lo de Otani en ese sentido, ¿no? del, del famoso premio dice uh, 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 Laura García dice, no entendí lo de Trevor 50 Shades Power, <ríe> puede o no puede regresar a jugar con mis Tigers pues uh, no, no No podría
2: no, pero sí, ahorita, ahorita todavía, todavía no. Sí
0: podría, pero no, las fuerzas del bien, del bien,
3: entre comillas, eh, creo que van a evitar a toda costa que regrese, ¿no? Digo, ahí tenemos que no. Carlos, los otros 25, 20, 25, 30, X, 40 del roster, todos son, este, la madre Teresa cuando están en sus casas, me refiero a prácticas medio extrañas, mm. Nadie sabe,
0: a veces los ves bien inocentes y son los más hijos de la... Este Tony, platícanos de los Chargers.
1: Estamos en todos lados, mi gente, ¿no? Estamos en todos lados, a todas horas. Eh, ya se nos ven las canas aquí, ya están por aquí, ya están por acá, de tanto chambearle para ustedes. Pero bueno, eh, vamos entonces a hablar un poquito de los Chargers de Los Ángeles que siguen con su preparación para el duelo de pretemporada de este día Sábados en contra de los 49ers. Eh, será a casa del equipo del Rayo, después de ser administrativamente visitante ante los Rams en la semana anterior. Se nos ve rápido esta pretemporada, no con solamente tres jueguitos para cada equipo. Bueno, cuatro con los que participaron en el duelo del Salón de la Fama hablemos, ayer hablamos un poquito de Mbosu, del lado defensivo, ahora hablemos de Guyton, de Jalen Guyton, este receptor la verdad es que también, ¿no? creo que se merece mucho reconocimiento él eh, llegó a los Cowboys en 2019, estuvo en entrenamientos de pretemporada y practice squad y me lo cortaron los Chargers lo tomaron en 2019 y fue hasta noviembre de ese año que lo activaron al roster del NFL y la verdad es que de ahí en adelante ha mostrado muy buenas cosas, Jalen Guyton es un buen complemento, no estamos diciendo que sea un receptor número uno, sabemos que eso es Keenan Allen y Mike Williams a pesar de que, digo, ya hablaremos en su momento de lo de Mike Williams, ¿no? Pero parece que no habría una renovación de contrato con Mike Williams. Yo no tengo problema con eso, pero siempre y cuando llegue alguien importante. Pero bueno, Kof eh, Kof eh, Michael Thomas, ¿no? O algo así. Pero bueno, de esto de esto hablaremos en otra oportunidad. Concentrémonos en gaiten que lo ha hecho muy bien, un buen complemento con los que ya mencionábamos, tal vez Tyron Johnson eh, con Hill Jr. Y también ahí con Guyton es un buen cuerpo de receptores, ¿no? Talentoso, veloz, ágil, así que bueno. Vamos a, vamos a prestarle atención a lo que pueda hacer. Ahorita escucharemos palabras del coordinador ofensivo, Joe Lombardi, que se mostró muy contento ¿no? con la forma en la que se vio a la ofensiva en contra de los Rams, más allá de no tener a todos los titulares, y que no los van a tener tampoco este próximo fin de semana, ni en la semana 3 para cerrar la pretemporada. Porque dice que ha habido muy buen entendimiento en los entrenamientos, para cambiar los paquetes ofensivos, eh, en el llamado de jugadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él desde arriba, desde el palco, pues ha estado de verdad supervisando todo, dice que todo palomita, ¿no? Eh, tal vez algunas cosas de timing para trabajar, que podemos mencionar que es normal, ¿no? Con algunos jóvenes o que no conocen el sistema. Pero en términos, ahora sí que globales, podemos eh, palomear la pretemporada de los Chargers hasta hasta ahora, restándole dos encuentros, así que bueno, ahorita vamos a escuchar a Joe Lombardi que se espera también que tome las riendas de una ofensiva que estaba como amarradona o con algunos detallitos ahí, eh, luego de que Shane Steiken había tomado las riendas.
6: yeah he's just uh, you know a guy that's been very consistent
0: um,
1: reliable
6: good hands good route runner strong. you know he just he works hard too you know he gets a lot of work out there You know, he's probably worn down, es maybe probablemente alguien que eh, sure. you
0: tal vez no se pueda hacer el mismo trabajo que otros, pero no te deja bajo and, con you know,
6: el juego. Right ha habido varias that, jugadas en las que lo han castigado, and, uh, le pegan, uh, uh, to that kind of game. Um, pero he tiene he lo necesario para sobrevivir. Tiene lo necesario para poder recibir los golpes, pero, uh, los golpes ir
0: eh, hacia abajo eh, en el campo. Eh, tiene eh, las características de un eh, back de tercera oportunidad
6: creo que the fue box, un
0: buen partido so los eh, coaches hicieron si lo good. necesario para um, poder manejar eh, los cambios ser competitivo tener snap, buen golpeo uh, en la línea
6: we desde que, really
0: que estábamos game, esperando el primer juego de pretemporada pre um, sabíamos um, que era lo que, es que queríamos y que darle crédito a los coaches
6: eh, de estar conscientes de lo que tenían con todos los jugadores
2: no puede ser igual que en un juego de temporada regular
6: pero la verdad tanto entrenadores como jugadores hicieron un buen
0: trabajo los cambios de personal
6: no hubo mucha confusión dice, todo bien ahí está este, el nieto Anwar,
0: nieto de eh, el inmortal Vince Lombardi, que ahora chambea, bueno, que ya tiene ratito chambeando con el equipo de los Chargers, eh, Joe Lombardi, eh, nieto de eh, quien le da nombre a el trofeo Pero de nuestros, de...
3: eh,
0: nuestros seguidores siempre estarán de acuerdo, ¿no, Carlos? Y esto hay que, pues, platicarlo cuando estemos eh, como eh, con Tony aquí, eh, generalmente en las tardes, eh, eh, en el tema de que por un lado entusiasma con su optimismo en los reportes pero luego le preguntamos eh, en vivo Carlos si nos sale con que pues van a terminar qué o sea terceros una cosa así no o sea entonces sí, sí hay que hay que tratar de clarificar esto no así que
2: sí, si le tienes, la...
0: tienes fe o no le tienes fe a tu equipo no <risa> la próxima semana esperemos porque pues ahora sí que estamos día a día señores siempre este eh... Eh, reiteremos, vamos a estar platicando con de la NFL, ¿no? Como división por división eso es, el, para a lo mejor, la idea de lo que vamos a hacer este esta vez, ¿no? A lo mejor el previo va a ser así, como división por división Por divisiones, así es Vámonos con el reporte de los gigantes en eh, una de las divisiones que la gente más espera cada año, en donde están los vaqueros, los propios gigantes, las águilas de Filadelfia, el Washington Football Team, etcétera, etcétera
1: Continuamos aquí en este espacio diferente, ¿no? Siempre tenemos cosas nuevas para ustedes. Eh, hay algo muy interesante que va a suceder ya, ¿no? Ya, ya, ya en los próximos días, horas. Los gigantes de Nueva York estarán teniendo una práctica en conjunto con los Cleveland Browns. ¿Qué significa esto? Odell Beckham Jr. volverá a ver a sus compañeros o ex compañeros en Nueva York, incluyendo a la gerencia, incluyendo a la oficina algunos coaches tal vez por ahí sí, ¿por qué no? y está interesante, ¿no? se le preguntó al gerente general de los Giants, a David Gettleman si consideraba que fue lo correcto cambiar a OBJ en 2019 a Cleveland y él dijo que sí que lo volvería a hacer por el factor costo-beneficio que tal vez no estaba tan contento ahí y que evidentemente tuvo y sigue teniendo problemas de lesión. El talento ahí está, pero pues somos medio frágiles. Llegó Jabril Peppers eh, al equipo de, de gigantes en ese cambio y pues, tuvo un impacto inmediato y lo sigue teniendo. Y también hubo ahí dos eh, selecciones de draft que pues, se convirtieron en muy buenos jugadores, Dexter Lawrence y también O'Shane Ximene. Por parte de los gigantes, ¿no? Entonces como que en ese sentido da la impresión de que sí fue un buen cambio porque también, seamos realistas, ¿no? A los gigantes no les ha ido bien y con la salida de Beckham por lo menos pudiste convertir dos de los picks que te dieron a cambio en jugadores muy, muy buenos y también otro elemento defensivo de gran nivel. Y con Adel no estabas teniendo tanta producción porque aparte tenías un cambio de quarterback y una situación ahí media rara. O sea, no le ibas a sacar jugo también, ¿no? Aunado a que hay muchos problemas en Nueva York. O bueno, que habían tenido muchos problemas y que tal vez esta temporada pudieran competir por un lugar en playoffs, si es que Daniel Jones lo permite. Entonces estuvo interesante eso que dijo David Gettleman. Nos hace pensar cómo va a estar esta práctica. También se le preguntó sobre Saquon Barkley si hubiera... Si la elección de Barkley en el draft de aquel entonces eh, fue la correcta y dijo que sí, que lo volvería a hacer. Aunque encima de él hay muchos picks que se tomaron con jugadores como Josh Allen, eh, Nick Chubb, perdón. Digo sacó a Barkley gran corredor, pero también las lesiones, No, no lo han respetado. Entonces. Tal vez en el valor de ese pick fue lo correcto, pero impacto para trascender con sus equipos, pues Zac no lo ha podido tener para que los gigantes hagan algo, ¿no? Para que los Giants ganen algo, al menos se metan a playoff. Todavía no pasa algo así significativo. Y con lo de Odell creo que sí fue lo correcto cambiarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo la ven, muchachos? Yo no, creo, yo no creo que se
0: arrepientan de quitarse la carga que representaba Odell Beckham, ¿no? absolutamente, y agregar ahí un poquito a lo que eh, menciona Tony en la tarde, a lo mejor lo platicamos con más detalle que ahorita estamos prácticamente por despedirnos hubo una práctica conjunta entre Tampa y Titanes, y Antonio Brown eh, se agarró a golpes y fue expulsado de la práctica, ¿no? Entonces este, bueno eh, un pequeño exabrupto de Antonio Brown, que ha sido ciudadano modelo en la era Brady en Tampa Bay, ¿no? Pero se, ha es portado, se ha portado bien, se ha portado bien tiene buena influencia el señor Brady eh, dice Abraham Mesa: Les puedo asegurar que los comentarios de García y Martinoli sobre burlarse de los paisanos en Estados Unidos son sinceros. Conozco muchas personas venidas de la Ciudad de México y las clases son muy marcadas. Eh, eh, siempre me han comentado sobre lo que piensan de un mexicano trabajando en Estados Unidos, sea trabajador del campo ejecutivo o quizá estudiante y en universidades. Dice: A final de cuentas, los ven prietos, panzones. Hablando mucho el español, etcétera. Y creo que García y Martín Oli son de esos grupos o familias acomodadas con esa mentalidad. Lo que dice Abraham Mesa. En decir?
3: este caso, Abraham, ese es tu punto de vista y lo, lo manifestamos ahí, aquí. Yo particularmente, honesto, no creo, la verdad, no creo que sean unos racistas, pero ilustra el punto, ¿no?,
0: de que este eh, cómo se, se puede juzgar distinto en un lado... A, a otro, ¿no? Este y como esos extremos, pues no son buenos, ¿no? Nunca, ¿no? Evidentemente. Sí, no, no, no bajo ninguna circunstancia. Y es cierto, ¿no? Eh, y volvemos, volvemos a poner, eh, lo poníamos en perspectiva por lo que mencionábamos, ¿no? Que eh, en Estados Unidos ya se ha llegado a un límite, a un grado de exageración de sancionar a quien pone la cara eh, y, y frente a la cámara y a quien se atreve a hablar frente a un micrófono. Eh, porque ahora todo se penaliza, ¿no? Cualquier eh, uso de un gentilicio o de referencia, ya sea eh, racial, eh, de gusto o preferencia sexual, eh, eh, religiosa, a veces hasta política, que sinceramente creo que cada quien es libre de, en el aspecto político, opinar y decir lo que uno piensa, eh, pero sí se ha llegado a un grado terrible de exageración en los Estados Unidos eh, y casi casi a un, mar, a un macartismo moderno, casi casi una, una cacería de brujas, ¿no? Eh, Vamos con lo mejor de la red para terminar este deportes.
3: Eh, bueno, va algo de básquetbol, eh, vean a este fulano, eh, buena canasta, no me ah. podría elevar ni siquiera un escalón, vean nada más.
0: Brinca casi desde la parte de la llave y para adentro. Sí, no, no, muy bien. Y Esta chica causó impacto, ¿no, Carlos? Estaba en, en todas las redes, ¿no? 95 millas, 89 millas, 90 millas, 91 millas. No, oh, santo Dios, le pega a todas, ¿no? Que el swing es
3: perfecto, Carlos. O sea, sin sin mover la majagua, sin... Vamos, eh, deberían batear más como ella. Mira más el swing, perfecto.
0: Sin sí, sí tanta faramalla como los profesionales, ¿no? En lo que se acomodan el calzón y levantan la patita, y tal. No, no, está a lo que va, ¿no? Y le pega a todas. Absolutamente excelente este stand de bateo
3: y su swing sensacional por parte de esta dama. Y esto, pues, bueno, pues no se puede, ¿no? Pues, <risa> o sea, el, el, los fulanos alegaban que querían un tiro de cuatro puntos, ¿no?
0: Oh, o my sea,
3: eh, pero no bueno. No
0: puedes negar que es un tiro espectacular. Es un tiro espectacular, pero sí, verdaderamente, pues increíble, ¿no? O sea, como que tiro de tres o de cuatro y medio, ¿no? Pero de fulano bueno. desde atrás y de rebote, no, hombre. wow, ¡Wow!
3: Increíble. Oye, que dejaran tirar así a algunos de los petardos que no, no tienen tiro de tres, ¿no? no. Y luego esta pequeñita, ve de la demostración que... <risa>
0: Venga, cabrón. Eh. Eso es Tacleo Violento, vea usted, va por
3: él. La, la otra, el otro niño niña, no, no estoy seguro que eh, bien, la verdad que es, pero este, se fijan, se avienta al Domi, ¿no? Eh, de manera pues normal. Mientras que esta ella
0: lo azota al más puro estilo, Jack Lambert, embarrando a, 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 al, al, el, al, al... El
3: pasado a los corebacks, ¿no? Exacto, al
0: Domi, o sea, haciéndolo talco. Eh, así debe de ser, niña, vas por muy buen
3: camino, este, en fin, bueno, en el fútbol, este, si estás jugando bandera, no creo que la dejen hacer eso, ¿verdad? o dejen hacer eso,
0: Entonces, sí. señores, a nombre de todos los que trabajamos para usted en este deporte, muchísimas gracias, si Dios quiere estaremos ahí pasadita a las 5, y, y para platicar un poco acerca de lo que se haya acumulado en el mundo deportivo, a nombre de todos, muchísimas gracias, Pásela bien, buen provecho, y hasta el rato.